0: 各位，欢迎收听《野球台牡蛎》，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目。希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTune 上面都有上架，现在还多了 YouTube， 也可以收听。只要搜寻《野球台牡蛎》即可关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。嗯欢迎大家收听第七十集的叶球台姆利。那听到这一集的时候，应该球技已经开打
1: ，已经
2: 开打，
0: 应该已经开打，<笑>应该已经开打,經開打一两天之类的。Uh -huh. 看我的剪辑速度，因为我们录音的当下，我第六十九集还没剪完啊。Uh -huh. <笑>对，所以呃，还请大家多多谅解一下，因为我上礼拜有点就是行程有点太太满了，所以呃没有什么时间剪。不过。呃，还是会该给的基数还是会给，只是慢了一点而已。嗯、哼所以，我们应该是如果没有意外的话，大家听到这一集的时候，应该在这一集的前一天之类的，我会把六十九集传上去。对，那这一集呢，看标题大家应该都知道，就是我们这一集要做的是新的球季的十二球团的算是简析，因为你要详细去分析的话，十二支球团有点太太久
1: 了
0: 。嗯，对，所以我们。尽量用比较精简跟关键的一些点去讲，然后十二支球队。那当然，如果大家有更想要知道更 detail 一些东西，那就欢迎可以大家用 podcast 留言的地方，或者是呃听众信箱，都可以留言跟我们讲。那我们就废话不多说我们马上就开始讨论一下今天的主题。那我们就从中央联盟开始，我们按照去年的战绩开始来分。一开始我们先讲一下去年的中央联盟冠军，就是优胜毒麦巨人。嗯，那毒麦巨人，我们每一个球队呢，我们都会稍微讲一下他的投手阵容跟他的野手。然后我跟艾迪哥呢，会一人讲一个我们觉得投打的 key man。各一个，一人一人两个，没有一人一个投一个
2: ，对，投或打选一个，
0: 对我们一人
2: 一人两个嘛。没有，我们一人两个啦。而、哦、且头一选一个打，选一个。
0: 对我们所以会有四个人，哦、或者当然我们也有可能重复了、嗯。对，好，那今年的巨人队，当然，呃，虽然说他们原本预想中的，呃 ，Thomas 跟 Smoke 这两个强强打的洋炮都还没有来，呃，可是打线其实还是很恐怖的，尤其是补进了我们前 DNA 的，呃，嗯、就是快腿，然后。打击好手尾谷隆信之后呢，呃，根据袁成德监督在春训的时候一直发表很多谈话，就是呃，尾谷隆信算是他心目中很优异的一棒人选，嗯、对，有脚程，有长打，安打人也好，上垒能力也好，对，所以算是他觉得是一个拼图，算是打线上一个很关键的拼图。那搭配上版本勇人、跟玩家号、跟冈本和真这三个，所以前面的打打线其实就非常的完整。那更不要说后面，其实即便两个洋炮还没来，可是 v i 也还可以用嘛。嗯、去年一集过去，其实表现的，你当然说你很难期待他表现的非常出色，可是其实我觉得打的不差。那大成卓山这个这几年这一两年，其实已经取代小林辰司的正捕手，其实在后段半棒是。埋伏的效果也非常好，长打能力也不错。那二垒这方面呢，吉川上辉跟真田大辉可能有一些竞争的关系，甚至北村拓己也有可能会竞争内野手这些年轻选手去竞争一些位置。那一垒的方面，因为 s m o k e 还没来，那根据去年的一些表现来看的话，说不定中岛宏之有机会在一垒的位置站住。嗯那我觉得整个，我觉得最重要的当然就是维谷龙性了，因为如果维谷龙性真的可以达到呃远程的监督希望的那个样子的话，坂本勇人跟玩家号其实也是一个也是老经验的选手，所以比较不需要担心他们的表现，他们基本上再怎么差都会维持一个这个水准。那冈本和真这几年其实也展现出他的稳定性的、啊，也不是那个初出茅庐的小子的。对，所以我觉得整个打线其实，在中央联盟来讲，还是非常非常恐怖的。对，那埃及哥，你对打线上面有
2: 什么看法？应该把维古拉过来了，差不多就趋近于完整体 ，perfect。对，因为你其实一直以来就是他找不太到一个很放心，或者是他觉得可以可以完全交给他的第一棒。嗯，对，那你说要当巨人的第一棒，尤其现在的野球。不单单只是只有速度而已，你如果又又有一点长打能力，对，又更好，嗯，那哇维谷那种样子，哇完全就是骂取这个原成德的需要，对，所以进来了之后，其实你整个打线这样乱下看下来，就大概也没有什么太大的缺点了。就是很豪华，对纸面上
0: 纸面纸面上面看起来基本上是没有缺点，对啊，就
2: 没有什么，对啊，大家都几乎都是一时之选，对，所以我觉得基基本上没有什么问题了
0: ，基本上可以说野手至少现在还没开打，感觉是非常 perfect 的状态，嗯，尤其是我们刚刚还没有提到，还有很多人在后面虎视眈眈的等待机会嘛，比如说我们的杨代刚，那但杨代刚可能。这几年确实比较不受重用，而且他因为伤势的关系，他脚程也退化了，而且他的手背其实虽然手背范围跟手背技巧还是很好，可是他的尖力其实从火腿火腿时代末期其实就为人诟病了，因为受伤的关系，他早就已经失去他以前年轻时候的那种阻杀能力。对，那当然还有龟井善行，他的这几年应该可以说是他的头号竞争对手。不仅善行也是一个外野的有力的竞争者。那其实还有松原圣米去年表现很好，也年轻人，那也难保他可以在上面有一些机会嘛。那当然还有我们开季之前才刚交易的广冈大志，对，说不定也有一席之地的机会。虽然说现在暂时是先去二军了，可是还是很有竞争力。尤其是在刚到巨人队热身赛的时候，就马上打了一支全垒打嘛。那也有一些还不错的表现，感觉是一个新的开始。所以整体来说，我觉得巨人队打线今年还还算蛮强的。尤其是如果杨将之后来的话，那 Smoke 跟更强，那 Smoke 跟 Thomas 两个，哪怕只有一个可以用，也也够强了。对，所以他们只要有一个成功就好了，另外一个可能还好
2: 。嗯，还有很多，就像刚国洋念的那些名字都可以出来顶的。
0: 对啊，所以其实不
2: 慌啊，嗯、
0: 不慌。其实，而且大家还没有忘记，就是春训前半段秋广的作文比赛。对，说不定秋广有机会也有上来逛一逛的感觉。嗯嗯嗯嗯、对，啊，所以我觉得，真的，今年巨人队真的是奔着日本一再一次跟软银决战的决心，在整个休赛季在进行整个调整、啊。对，所以我觉得巨人队球迷应该今年还是可以乐观看待啊。对，目标是日本一，那是他们唯一的目标。嗯、只要没有拿到日本一，他们今年应该就是失败的球季
3: 。<笑>
0: 我觉得以他们来讲，应该是这样子，因为你阵容都已经都已经长这样子，你还没有拿到日本一，话显然以巨人队的标准，应该就是失败
2: ，就不及格啦
0: 。对，嗯，好，那讲完野手的话，我们讲投手。那投手当然最好的利多消息就是王牌投手兼野智之又留了一年、嗯，至少会留一年。嗯。那今野留下来的话，基本上就给球队一个定定心丸嘛。因为如果呃，我们现在假设如果今野自知今年是走的状况的话，那我们其实阵中就没有一个很稳定的呃，算是可以压阵的、嗯、比较资深的投手。因为你摊开他们现在的投手阵容 ，Sanchez 外国人先不提，外国人我们就先不提。日本人的投手里面，目前先发投手的名单里面最长的就是井纳祥一，是一个新来的，所以你很难期待一个新来的人他可以在投手阵压住这些年轻的选手、嗯。对，所以我觉得今野留下来这一年很重要，也给因为看目前看起来未来的王牌投手可能互相想着蛮有一点点机会的，因为这两年表现其实还不错嘛，那互相还很年轻。再给他一年的时间，可以在兼野的，就是羽翼下面再成长一年，也许明年他就可以又更成熟，也许他就可以真的担纲起后兼野时代的王牌投手的位置、嗯。对，那刚刚提到的秦纳祥一，那秦纳祥一其实你也很难期待他有什么特别就是出色的表现，可是我觉得他身为一个很耐投的投手，我觉得他吃局数能力跟。消化一些比赛能力还是蛮好的，那可以很称职的担任一个四号、五号的投手，我觉得这个算是不错了。对，那刚刚还有提到的 Sanchez， 那 Sanchez 基本上洋头部分，我觉得我就先不讨论，因为可能他们可能有时候表现，这一个球季会有点差别，也许他今年投完，明年就不在，对，所以我觉得很难说。那比较重要几个我想要提的，就是比如说。金村信贵跟高桥优贵这两个左投手，那金村年纪稍微长一点，然后高桥稍微年轻一些。那他们两个很关键，因为田口立斗被交易走了嘛。那现在左投手现在一字摊开来，本土的就基本上他们两个，对，所以他们两个的表现其实很重要。对，所以我觉得，呃，谁可以站出来，在这个菅野还剩下的最后一年。可以赶快一些表现，让明年的战投手战力看起来有更多希望了。因为毕竟明年如果坚野真的走了，那就是群雄并起嘛，大家要抢一个王牌的位置。对，所以我觉得这两个做投手很重要，对吧、啊？那艾迪哥，你觉得整个投手阵容的部分
2: ，就像古洋前面讲的嘛，坚野留下来算是一个你要说意外也不意外，因為他们其实就一直想办法在挽留<笑>、嗯，对啊。那最后终于留成功了，哇、嗯嗯！留成功了，功了对,不对,对,对,对大家。之前我听前面的集数了，对,不对，到那个截止前几分钟，三分钟还五分钟都还在抠，再跟他联络，留下埃及，实基本上你十几胜就差不多入袋了。对那个战绩来讲，哇，这十几胜就几乎有保障。那、嗯、你再加互相啊、嗯、上去时这些原本就在的，还有锦纳也进来了，其实。在袁成德的心里面，应该就放心不少
3: 了。嗯、因
2: 为你回顾去年的选秀会，因为那时候还不确定，定大概那个氛围就是啊，大概我们就是要失去坚野了，所以人家选了好几个都是这种几乎可以说极战力，嗯、对平内龙泰、啊，对，还有什么诶、啊欸，伊藤优辅也不错，最最近这个、嗯、这些春训啊、热身赛这样看一下也还 OK， 对，就是。但最后坚也留下来了。那这些原本去年选秀会原本是预想坚也会走，所以我们这样选。但是哎，坚也却留下来了。那这些年投手等于变成了一个不用那么急着就赶快推上去，对，就变
0: 成可以储备起
2: 来，慢慢储备起来，不用这么 rush 對。对，后植我们自己的可能先发投手或者中继投手阵容，對對嗯、变感觉好像有一年。你要讲缓冲期好像也可以的那种感觉，那当如果有什么状况或是有什么意图的时候，我觉得有可能还是会派他们上去试试身手
0: 了。对，因为品内龙太其实看起来是蛮不错的對，对，是
2: 可以用的。
0: 对，那其实像有一些中生代不上不下这几年的，其实今年可能也是一个很关键的一年，譬如说樱
2: 井、啊、俊贵。嗯、啊、嗯，他其实也英锦大概都在中继了吧？
0: 对，就是、嗯。可是，呃，怎么说他？他如果啦，我说如果，如果今年有一些机会，可能可以让他尝试先发。可是，我觉得可能是最后的机会,會、啊。我觉得你觉得不会了吗？不<笑>会，有别人给年轻人是,不是。嗯，对，因为我觉得像、那個、像田世洲、嗯
2: ，对啊，还有他，对，對像田世还有他嘞，对啊
0: ，对，所以嗯，
2: 英锦大家又排在他后面。如果真的要。是先发的话、嗯，可能真的哦，对，对啊。
0: 所以你看，其实有时候你、啊、
2: 把中继投好也不错、啊，对，没
0: 有抓住一些机会，真的可能就稍纵即逝。毕、哦、竟后面的年轻人一直补，一直来，一直
2: 来，对啊。
0: 对，所以我觉得就是今年整个来讲，我觉得投手阵容可能没有野手这么华丽，可是。也是有一些潜力的新秀，因为因为像刚野手提的是很多已经有时机的嘛、嗯嗯嗯，比较不是这么扑朔迷离的感觉。可是投手这边除了兼野之外，其他人可能你比较难去预测他的表现。对，比如说像锦娜，今年第一年一级过去你，你虽然说很稳定，可是你难保他会投出什么成绩。那刚刚提提到其他年轻人可能也很难预估他的成绩，所以上下限都很高。对，所以我觉得可能投手阵比较没有像野手这么稳定。对
2: ，中期后援呐、啊，我觉得对中
0: 期后援其实小小我觉得还
2: 小小危险。那因为现在那个谁，特拉洛萨受伤嘛，嗯、开幕不来不来得及，可能还没办法对，可能要中川先挡一下。对，那中川挡一下，那中继那边就感觉又少了一个
0: 。对啊，因为就是就要看一局组的。几个人，比如说剑谷杨平啊、嗯、高梨雄平啊，这几个、嗯啊、这些
2: 就要更更出来顶。对，那
0: 年轻人的话，其实我觉得可以期待看看大江龙胜可不可以，就是表现得更稳定一些、哦。因为其实这一两年他其实就已经得到一些机会在中继嘛，那也展现出一些实力来，可是不是很稳定。哎呀、啊，那今年看有没有机会，就是在这个中继正比较动荡的时候、啊，看有没有机会可以哎、欸、吃到一个很稳定的。可能胜利组的一个位置、嗯
1: 哼
0: ，对，所以我觉得可能可以期，大家可以期待一下。好，那 key man 的部分，我我先讲好了。啊、好、啊，我们先我们各自讲完野手之后，我们再讲投手。先讲野手，好。对，野手 key man 我觉得就维谷隆信啊哈。对，因为我觉得维谷隆信如果可以打出袁成德监督期望的那种成绩的话，那我觉得后面的基本上就顺水推舟。应该就会很顺的，因为毕竟他们整个规划就是这样子，对，所以我觉得应该维谷荣信如果打出来很关键，他如果打出来，整个打线就会串起来。对，那艾迪个人觉得打线上的 key man
2: 打线的有没有啊？野手野手对野手野手大成卓山，嗯
0: ，后段半棒吃的
2: 不是？我觉得他的 key man 是在他的手背 ，OK， 他的手背，他如果可以。就是扛下来主战捕手，就是你连啊配球啊引导啊什么什么，你都让原成的非常放心的话，他那种感觉就好像，或许有点夸张了。下一个阿布神之助我找到了
0: ，因为你的长短
2: 能力已经不用怀疑了， okay. 那被大神猫到也是超远，也是出去。对，那他现在就是有没有办法好好的蹲在那边把整个球队 handle 好？嗯，还是有时候还是会让袁成德有时候想要念一些 IODJ 那怎么这样子？你怎么這样让、嗯、不放心？如果可以让连这种引导投手的这些东西，手背上的东西都让袁成德放心的话，那个整个球队就我觉得就像应该就如袁成德的那种想法里面，整个都团结起来，嗯，整个都抓住了，那那个那个气势就。可能就很难挡了，对，因
0: 为大城其实这一两年你就看到他其实已经优先级已经是很高的，小林城市基本上已经被排到后面的后面了，甚至比鹰跟浪还要再更后面，所以我觉得啊，可能今年不知道会不会，明年也许，其实，在休赛季的时候，小林城市被交易的那个传闻就一直有一点点一点,點，因为
2: 上次我们讲完之后，
0: 就马上有类似的新闻。还有在日
2: 宫也讲过一次，我觉得慢慢慢慢就变交易要员了，不了，颠倒，我觉得颠倒了，我改了。你改了是不是？嗯，就是因为有这些，我刚讲的这些大臣有这些可能，原本的希望他还可以再好、再好、再更好的地方。嗯
1: 嗯
2: 、啊。所以他就先，我也没有要急着把小林交易出去， okay、就是真的我还需要的時候還是一些压力，给他一些压力。对我真的很需要守备的时候，我还是可以把大臣换下来，用小林去守备。嗯，因为你想，如果真的我我连小林都还是给交易出去了之后，後後对啊，对你说银人郎或者是什么岸田新伦那个，对，就可能你会觉得，那我还是把小林留留在身边就好了。Uh -huh. 就就像那时候，我记得还有报道，他那个新闻出来了，其实原真的都有安抚小林，嗯、对、啊
0: ，有时候安抚他说没有了，没有了这种事情，没有没有要交易
2: 的，对
0: ，对，所以我觉得。对中线真的很重要了、嗯。中线如果如果大成卓山真的打出来的话，那我觉得真的巨人队有可能、啊、那巨人队真的就很赚的、欸，因为基本上可以算是后阿布时代，他们用很快的速度就找到接班人嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得这个蛮蛮也蛮重要。好，那投手投手、欸、投手，投手我觉得应该、嗯嗯嗯、我觉得互相互相想争，互相要对我觉得互相相争，因为。菅野基本上你他不要受伤，你其就可以期待他基基本上基本上一季，我们也不要定太高了，十、嗯、三胜十四胜应该是一个很基本的门槛吧。那可是互相能不能再进化更稳定一些嗯嗯嗯嗯？因为你看去年日本一的时候，这件事情我真的印象很深刻。<笑>啊、去年日本一，他是唯一一个看起来挡得住挡得住软银打线的人。<笑>嗯，其实这个就很这很重要啊，因为其他人看起来对上软银打线是毫无招架能力，嗯哼哼，可是只有互相一个人可以锁住软银的打线，所以我觉得这个其实是一个很重要的一个 sign，、嗯、
1: 哼哼就是我觉得
0: 他是有那个接班王牌的架势的。那今年这个感觉，其实我我我让我让我的感觉是有点像是当初田中将大准备要挑战。大联盟时候的泽本昂大， uh -huh. 就是他。你看泽本昂大，我觉得泽本昂大可以很顺利的，诶、欸，马上就接手田中的王牌的位置。有一个很重要的点是，他在田中要去大联盟的后最后那几年，他其实默默的其实就投得很好了。可是他不用承担王牌的压力，嗯、mm -hmm. ，因为上面有一个田中将大， mm -hmm. 所以他就只要跟着老大哥，我就慢慢投， mm -hmm. 慢慢投，投出我的好成绩。两三年之后，他走了，第四年我就对、嗯、我就接上王牌的位置嘛，嗯、就很顺利，就不会有那种揠苗助长的感觉、嗯嗯。那我觉得互相现在就这有这个感觉，就是他还有哎、欸，幸运得到这一年的机会，可以继续就是说的直白一点，就是稍微躲在老大哥的羽翼下面，再再再成长一年，毕竟还很年轻，所以我觉得这一年的成长对他来讲很关键。如果他今年可以很顺利的。不要受伤，然后顺调的投完之后，我很期待他明年的
2: 可能会爆发成长
1: 。哦，哦对我觉得啦，对，嗯
2: ，艾迪感觉很难选，没有什么太我觉得，嗯，反正大家做好自己的。这么难选，一定要讲，可能中川吧。哦，你，对了，罗莎如果要拖比较久才回来，他就要挡在克罗斯的那个位置。就是感觉他会比较辛苦，在今年
0: 。可是他以前也有终结者的经历啊
2: 對。对，那就是他那个负担呢，他出场的数数字可能会高啊，比大家都要高一些，他会比较对，尤其常常要用到他。尤
0: 其是甜狗力斗又交易出去对
2: 对对，就是阿、那、里、個啊、说那个什么那个护根啊什么的，有时候那个热身赛看起来就是。还是有不太稳定，因真的不会送啊！高木经济对，對都不会送，我还不知道在投什么东西。所以，哎、欸、啊，看看过去哇！哎呀，左投啊，中川好了，就坐中川，加油，你加油！嗯、这个 Keyman， 他他也顶得住的话，因哎，那中继感觉就后援就还 OK， 应该顶得住。可如果他有什么状况了，连他都有什么状况的话，感觉就會會可能就不太妙。对，就会有一些危险的东西会跑出来。
0: 对，所以我刚才想说，如果就是大江龙胜这个年轻投手有办法再成长的话，因为大江龙胜是左投，所以我刚才会特别提到他，就是因为今年看起来中继阵容左投其实很缺乏，其实先发也很缺啦。可是如果大江可以再进化的话，也许他就可以分担一些中川的重担。啊、对、嗯，
1: 因
0: 为比如说你看中，如果只有中川。那他可能在某些时刻的时候，关键的时刻，他可能就会超过他的工作量。比如说八局八局上半或者八局下半的时候，为了要锁锁住一些场面，然后刚好是左打者的时候 ，maybe， 嗯，如果没有其他人可以站出来，那中川可能就需要先上，那可能就需要跨局投球。也许会有这种状况、嗯。那如果大江可以投出来的话，那中川就可以专心的就守他的第九局就,就不
2: 用对，提前上班。对，所以我觉
0: 得大江其实蛮重要的、嗯。我个人我觉得他蛮重要的，在中继这一块对，好，那巨人队就讲到这里，讲到这里不然超时。对。<笑>好，我们接下来讲的是板神队。OK。那板神队当然今年，呃。最为人诟病的去年的手背，那今年春训的时候一个魔改造，嗯哼,哼，我们就今年要来看一下成果是怎么样嘛，嗯，看手背是不是真的可以变好，因为如果哪怕他们少个十几次失误，一个球技，他们会多赢好几场比赛、嗯，对，以去年的失误来讲，哪怕少十次，可能多赢个五六场比赛
2: ，说不定有
0: ，对对，所以我觉得。这个东西真的蛮重要。那，竟然后，既然后来都已经说川香都说了，哎、欸，他觉得成长很多
2: 。啊，觉得他说他觉得他没
0: 有，他觉得他有传授一些观念给他们嘛？对、啊，小技巧给他们。而且那时候节目上，艾迪哥有提到，他说可以 keep him 下去，继续联、啊、络、啊。所以我觉得，如果手背真的改善，那对于整个战绩当然是会有很显著的影响。那。当然，今年是石野监督应该是第二、第第三年，第二年
2: ，不止啊，三了吧？好多年了、啊。哦，第第三
0: 年，第三年、嗯，对，第三年。然后我觉得已经越来越成熟了，因为当初石野在二军带那些选手，也慢慢都成长上来了嘛。那他跟整个球队的相处，我觉得也还蛮好的。他也不是像以前金本那种，呃。铁拳政权，那他是感觉跟选手比较相处在一起的那种感觉。那他也知道这一些年轻人，因为当初在二军有带过，所以他也知道这些年轻人的一些优点跟缺点，也看他一路这样成长上来。所以我觉得今年其实我个人是蛮看好板神队的、啊嗯、那目前打线上面来看，其实当然我觉得二游方面我稍微有点担心，因为。蜜源跟木浪，我觉得也不是说他们不好，可是我觉得他们可能起伏有很大啊。Uh -huh. 就是他们有时候哎、欸，好像可以打出一些呃奇迹一级，或者是关键的打一级这样子。嗯、uh -huh. ，可是有时候你会又会觉得他们很像守备组。
1: Uh -huh. 对
0: ，就是就是呃，打击的起伏又很大。那可是你说守备组嘛，去年守备也不稳。所以就会有时候让人家觉得存在感比较低，嗯，然后也说有时候也会造成打线的断档，因为像比如说他们这几年就是进本开路先锋嘛，那蜜源或是木浪可能打第二棒、第三棒这样子，那一旦他们的打击陷入一些低潮，那这个串联不起来，那当然去年进本表现也没有这么好了，那整个打线就会感觉没有这么流畅，没有这么顺啊。那今年我觉得补进了佐藤辉明，这个在后目前看起来应该是会放在可能第六棒之类的。对，我觉得就差很多，让整个打线不会不至于就是过了可能马路 r 大三三死之后，感觉后面就让人家觉得好像、哦、可以，我可以稍微休息一下的感觉。因为去年可能就会让人家觉得我度过他们中心打线那边，可能后面稍微威胁就没有这么大了。对，那今年多了佐藤辉明，我觉得这个部分有加强。那当然还有很关键，就是进门光、进门光司可不可以再回到他第一年的那种感觉？因为去年其实有就有点呃撞墙，一点点撞墙，当然也表现也没有到不好，可是就是稍微撞墙。那我觉得如果可以调整回来的话，有一个很好的核弹头，那后面这些延续下去也很重要。那还有一个我觉得很重要的就是美野龙太郎。嗯哼，因为之前我跟那个就是我们之前野球 news 总总总编辑，嗯哼
1: ,哼，磊
0: 磊在聊的時候，我们都一直觉得美野龙太郎应该是要可以长成就是中央联盟 number one 捕手的 stuff， 可是他确实有时候可以展现出这种感觉，头大，啊，不是打击跟手背方面，可是有时候你会会觉得好像少一点什么啊、哦，对，所以我觉得。他在中线上面的表现很重要了、啊，因为他如果可以稳定住的话，我觉得他在手背上面的贡献可能会比打击更重要一点。对，如果他这边可以稳住的话，整个手背方面，我觉得就会稳住。稳住的话，就可能可以多拿几胜。对我，我个人是这样认为。因为去年其实我看了一些板神队比赛，但我看横滨的比较多。可是板神我多多少少看一些，我觉得有时候其实他。在一些去年很多失误嘛，可是很多失误其实，因为比如说内野滚地球，那其实捕手是一个需要去指挥手背的一个角色嘛。可是我觉得美野有时候让我觉得有点手忙脚乱的，对，所以我觉得如果他跟这边可以更稳定一点的话，对于整个球队的稳定性可以增加很多，对吧？那艾迪哥你觉得对于打线野手打线哦，野野手啊，对野手野手野
2: 手。野手基本上有佐藤辉明，然后他热身赛又打到这种程度，我觉得已经先让开季前呢、啊，开幕战开打前先让整个球队已经有一点气势先拉起来了。然你接下来今年打线野手们，你看整个新闻一定一直都围绕着佐藤辉明，对对对啊，但他或许会。遭受到一些压力，对，或者是开季之后，哇，其他舞队要怎么封锁他？因为有了热身赛这些经验，其他舞队不可能再让你欲取欲求。还没有，其实正式开打还被你打着玩的，我们舞队没面子
0: 。热身赛后半段，其实大家就不给他只球打了，都是变化球。他他去
2: 对,對他这个，他就要去想办法克服。这其实这种东西也其实不是太复杂的东西，这很很简单的。一种思维而已啦，你我不就不开可能在塞一直塞直球给你，一定会变化球比较多，或者是投一些什么你,你比较可能我们这样统计下来，你可能比较打不好的角度高啊还是低还、啊、是什么的，一定会开始这样的、啊。所以其实我觉得，但是气势啊，你这个整个感觉已经先不太一样了，今年大家的那种心情，因为我觉得。虽然说大家网络上讨论的
0: 很，应该说有两派吧，讨论很激烈， mm -hmm. 就是说，哎、uh -huh. 欸，佐藤辉明会不会上去之后就是也是昙花一现？因为过去可能高山俊也拿了年度新人王，可是后来又感觉要灭了，就会不会这样子什么怎样？因为他有点担心啊。当然，我觉得这个担心也不是不是说不对的，是是正常的担心，因为。确实，过去很多例子是热身赛打得很好，可是后来灭掉了嘛。那可是我觉得佐藤辉明，其实你看他的打击，确实是他那个像艾迪哥刚刚讲，那整个气势是不一样的，散发出来的感觉完全不一样。所以我个人其实偏向相信他的成绩应该是会还不错。那可是会到什么程度？那当然要打了才知道。对我，所以我觉得可能我很期待，我现在真的很期待他今年可以打出什么成绩。也许可以刷新一些什么记录，嗯，对、啊嗯。好，那讲完野手投手方面
1: ，嗯
0: ，比较可惜一点就是我们的陈伟英要先从二军起步，对。可是因为今年还是继续保持五个洋将登陆嘛，对对。可是目前就是以现在开季前的一些资讯，呃，巨人队虽然先把呃不板神队虽然先把陈伟英放在二军，可是他们一军只登陆了四个洋将，嗯等于就是还有一个是空的位置，那表示应该让你在下面调整一下。如果 OK， 随时是可以拉上来，因为还有一个位置嘛，就不会是那种感觉，好你要把一个人挤掉，你才可以上来的感觉。对，那我觉得整个来讲，陈伟英还是很重要的一个存在，因为毕竟左头，因为目前看起来，呃，板神队的先发的投手里面，你说盐田忍。你今年还要继续让他吃很大很多的局数吗？我可能觉得也可能没办法。那陈伟英去年在罗德队已经展现出他应该竞技状态还可以。那我觉得可能给他一些调整的时间，应该我觉得可能第三个 cup 可能就会有机会可以上来。我觉得啦，希望有机会可以看到他上来。虽然说他的人在后面被打炸了几场，可是。我觉得以他的年资，他慢慢可以调整回来。对，那还有另外一个大新闻，就是藤浪进太郎开幕战先发。那实野监督也有说，这是给他一个肯定啦、啊，因为毕竟他在热身赛投来可以，然后也是给他一个重生，算是一个重新开始的一个契机。因为毕竟他这几年真的是，我相信我相信应该不用大家不用再多跟大家赘述了，状况真的很差。整个控球走中，然后不断的砸人，然后又风风雨雨的。去年又新冠疫新冠疫情期间又一堆状况，所以今年让他一个开幕战先发算是一个重新的开始。我希望他可以投得好，那尤其是他的，其实他的他的实力一直都在啊，球速、球威、变化球、犀利程度都很好，只是就是控球跟他的心态，如果这些都可以调整好的话。绝对是王牌等级的，开幕战先发是没话说。那西永辉跟青柳晃洋跟秋山拓士，其实这几年表现也都是蛮稳定的，所以基本上这四个人基本上占前四号先发，嗯、我觉得其实蛮完整、蛮可怕的一个先发轮值阵容。那五号、六号就是其他人要去竞争了，陈、嗯、伟英也是在竞争的行列当中。那当然还有新的杨将，对，所以。呃，就看看看第五、第六吧。我觉得第五、第六看是谁，因为其实其实前面四个应该是非常固定的。对，那中继阵容的话 s a r d s 应该还是非常重要的存在啊。守护神、啊。对，因为原本大家还想说，哎、嗯欸，会不会他去年投的这么出色，他今年要回美国职棒？那所幸可能也是拜疫情所赐，所以他可能就哎、嗯欸、觉得我可以在日本再投一年。所以可以留住这个很出色的终结者。那除了他之外，其实像呃，比如说望月纯志啊，呃，爱德华啊，冈、呃、K、嗯、鲁啊，嗯，其实我觉得他们整个中继也是还是蛮恐怖的。尤其是他们今年又呃，目前我好像看到，如果我没看错的话，加之乌脸应该是会把他们摆在一军中继的位置。那这个投手呃，之前在软银嘛，嗯，那其实也投得还可以，可是因为受伤的关系，这几年其实失去了位置，那就被战力外了，那被板神捡来，然后哎、欸，马上把它放在一军的中继。我觉得其实如果他的伤痛呃状况是保持很好的话，我觉得应该是中继一个还不错的战力啊。对，球速也有，然后、欸、决胜球也还不错，对，可能没办法吃太多局数，可是我觉得一个。一季出场个三四十次的中继投手，然后防御可能三点多，我觉得应该他是他有能力可以做到，对、啊、那艾迪更觉得
2: ，重复的地方就不再讲一次了啊、哦！我就补充、嗯，好，两支新人，嗯，一个伊藤将司 ，OK， 呃，应该甚至开幕的时候就让他。轮子对轮值的机会很高，又是左头。另外一个在中继的叫石井大志，嗯，也已经在热身赛出来好几次了。那个让大家眼睛都亮了，哇，居然这么好用，很稳定。这两支在今年应该都是感觉就是空降了，直接就是极战力的感觉，可以用了。嗯、那但开打之后会怎么样？当然还要观察。可至少在热身赛，感觉真的。很不错，这两支新的战力加进来啊。对，因为石景大志
0: 其实他去年是在四国联盟高知嘛、嗯，他其实在高知的表现就很好了，嗯、基本上基本上可以说是载制等级的，因为防御率很低哦，都一点、嗯、多而已，基本上他就不是属于那个等级的投手。那整个来讲，我觉得如果他可以投出来，那板神就非常赚
2: 了，就很多可以用的。
0: 对，因为然后又稳定，板神是用第八指名选他的。对，所以如果他可以用的话，就现赚一波。对，那整个就很可以很期待这两个新人啊。好，那我们来讲 Key Man。好，那我先讲野手，野手，野手的 Key Man 呢？当然，我觉得虽然说我很想讲佐藤辉敏、uh -huh、可是其实我觉得是金门光司啊、uh -huh。对，因为其实你看，你光是看前年金门光司。基本上可以说是用一己之力把板神队拉到嗯嗯 A 段班嗯嗯嗯，所以我觉得今年如果他可以打得好的话，我觉得后面其实就自然而然不会打得太差。哦，我我觉得我觉得是这样子。嗯嗯你看我连续两个两队感觉评论有点类似，我都觉得开路先锋很重要啊哈、嗯嗯。因为我觉得开路先锋就是你第一局第一个上去打击的人嘛，如果你可以上垒那。对于整个球队的攻击的士气就差很多啊。嗯，嗯那表示如果第一棒上垒，表示你第一局得分的机会就提高了嘛。那如果你第一局可以得分，自然的胜率就会变高。我觉得是这样子啊。对，所以我觉得进门光是很重要。对，啊、艾迪个人觉得大三第四棒看可不可以延续去年的好表
2: 现。呃，延续我我倒不是觉得延不延续，他。很重要的原因是，到时候开幕的时候，这个佐藤慧明到底要打第几棒？好，那你看这个春训热身赛啊，这样一路看下来，佐藤慧明基本上应该不会有太大的问题。那我自己想的是，如果佐藤慧明到时候要让他打第五棒，因为他的威力大家已经稍微有点，也也算。某种程度也算认可，会会怕的、呃，会怕，大家都会怕，会怕，对啊，对，那不能随便让他猫的，对,對,對你不能不能小看他，你不能太太轻敌。那如果比如他摆在第五，因为你到时候比赛开打，左登明在第五，大三一样第四，你是不是可能觉得，那我还是就会比较有球可以打對，对，大三可能就会比较不会被闪躲嗯嗯，因为你如果太闪躲哈，大三上去了，后面还一直在那边。可能你会反而损失，也那个那种损失会更惨重。对，那大三是不是就甚至会比去年更有机会有一些呃、欸、好的球可以打？对，所以你觉
0: ，所以你觉得左藤昏迷有做有可有可能可以起到一个保护的效果
2: ？但是要看他怎么拍啊，可以，因为前面也有看过左藤昏迷打第三棒嘛。嗯，对，所以你不管他，其实不管三或五了。那
0: 、欸、可是左藤昏迷如果打第三棒的话，就变成。大三对他有一个保护的效果，相辅相成是这样讲没
2: 错。但是我觉得大三的重要性就是，他还是变成要把佐藤辉明两个人要连接起来。对，那你可能也有可能排后来前后大三的前后都放两枪
0: 。目前看起来可能有这个机会，也是有可能。可能马路 r 跟 Sons 把他夹住来
2: 前后所以可能不要一开始不要让佐藤辉明压力又大、嗯，可能排在六就好了。对，那但。这也是一个方法，这都要看视业监督的想法。对，可
0: 是我觉得终极目标是他们两个应该要连在一起对对对对，要 combo 的。对对对,对，要 combo 对对对。对对，因为目前看起来他们两个如果没有意外，他们应该就是未来板神十年的中心棒次，很很恐怖哎、欸，对吧<笑>？应该就是板神未来十年的中心棒次、嗯、不会跑了。嗯，对，所以很期待，很期待，很期待那个他的表现。好，那投手方面，投手嗯哼，伏击那米啊哈，因为我觉得藤浪如果可以投出来，原本这个先发阵容，藤浪、西永辉、青柳晃洋、秋山拓士，然后陈伟英啊，这个先发阵容，我可能原本是给 B plus 啊哈 B 加、嗯，可是如果藤浪可以投出来投出来的话，直接变成 A 加。藤浪如果可以投。回到他以前的身手的话，直接变成 A 加等级，对，所以我觉得他非常重要。那可是，当然压力是一定会有。可是我觉得，呃，实业监督这次给他这个重任，也是我相信应该也跟他沟通过很多，希望他可以在压力中成长了。因为之前看起来应该就是心理上面有很有一些问题。那如果他可以顶住这个压力复活的话，我认为板神对今年真的是。可以威胁到巨人队的存在啊，因为刚刚我们也有提到，我觉得巨人队今年的先发阵容其实没有这么完整，对，所以我觉得可能如果他藤浪可以投出来，我觉得就是完全可以坐而忘椅，对我个人认为是这样子
2: 。同票，哈哈,哈
1: ,哈，同票，但是有一
2: 点点也没有到不一样的看法，角度不同,角度不同、啊，角度不同，因为你排他开幕战其实就很清楚了。或许我们以前都会觉得，嗯、欸，不能讲我们这样。好啊，也事实也是的，本来就年纪比较大<笑>，<笑>好吧、啊。以前这样一路看过，还觉得哇，每年这个开幕战投手到底要给谁，好重要啊！这个代表着你就是球队的王牌，你就是要扛着一整年，说说说对，你就是对对对，没你不可什么。以前这种要扛开幕战投手，以前这种感觉比较难选，对。但是你说今年，我不是说藤浪不重要
0: ，
3: 但
2: 是这个想法我觉得蛮明显的就是。你、嗯、不能讲赌，就是交给你了。嗯，我要利用这一把把你推上去，整个其实推上去。嗯，那后面呼应的就是前面刚刚鬼阳讲的。嗯，能量只要推上去了，你说，比如他可以推到一个像有那种十胜等级的投手了。对，反正进来一定就顺了吧？对，一定就顺了。对啊，一定就顺了。嗯，对。那换个角度看，其实你如果比较不要那么乐观看的话。这其实也就是143场的其中一场，对啊。但是我愿意拿这一场出来，啊、看换不换得到一个年轻球员，对，他就整个又回来了对、啊，对，因为他也正需要这种东西啊
0: ，对啊，对因为你因为这
2: 种心情的东西的，因为
0: 如果你还是一直就是呃，可能保护他，护、啊、着他
2: 啊，第三场就我觉得他
0: 永远可能就、啊、就,就是这样子，啊、对、啊，所以我觉得需要这个去 push 他，嗯、对啊。把他从悬崖推下去，嗯、他又不是飞起来，就是摔下去。哦、真
2: 的不是不是不是像以前那种咳嗽粮一样會下飞过去，摩托车飞过去，或者就是飞到一半直接去谷底一样、啊。对會、啊，我觉得会，我觉得会就是会飞出去，
0: 会飞 okay, 会飞起来， okay, 飞起来、啊、会飞起来、啊。对，所以我跟艾迪哥同票，我对, man, 對不，真的真的很重要、哦。他如果真的起来，板神队真的就起飞了。嗯嗯,嗯，对我觉得这个毋庸置疑。好。那接下来是中日队，对，嗯
1: ，
0: 对。那中日队其实就像陈陈如我之前讲的，就是我认为，呃，中日队未来可期，就是我觉得他们的战力是非常非常好的，尤其是他们其实改进了很多我们之前诟病他们的事情，比如说年龄层偏老。嗯嗯、很多老将的问题，那其实这几年其实积极的启用年轻人嘛，对，所以我觉得，比如说像高桥周平啊，呃，石川朗米啊，甚至跟尾阳今年感觉在一军都会有蛮多机会的
3: 。应
2: 该先发了
0: 。对，所以我，我，对，所以我觉得，呃，在这些年轻人启用上面大胆一些，其实也是好事，因为像当初高桥周平，其实他前面有一点点挣扎。那还好，他在很关键的时候他打出来了，要不然我感觉，我那时候就很怕高桥周平会灭、嗯。还好他在很关键的时候还是有表现出他当初高评价的一个表现。那扣掉这些年轻人之外，其实一些中生代的选手留在正中，其实也对于正中这些年轻人有很大的帮助。比如说、嗯，而且有很有很大的稳定的效果。比如说大岛洋平啊。平野良介啊，然后比切斗啊，然后稍微年轻一点的金田阳太啊，阿布寿树啊，这些人其实我觉得老中青三代都有。嗯，我觉得现在这个阵容是很健康的一个阵容。那以前其实会让人家觉得稍微偏老一些。那当然，这就跟当初洛河监督有一点点关系，因为当初洛河博满他的看法是。一个四十岁的人跟一个二十岁的人，没有谁优谁劣，只要打得好，我就让他上场嘛。
1: 嗯，
0: 对，所以洛河那时候的想法是这样子，所以才会导致他们阵中有一些比较老将。而、欸、且不是说那些老将打得不好，可是就比较容易会造成断层啦。对，一旦那个老将可能出了一些状况，那年轻人可能衔接不上来。所以我觉得，呃，这些现在老中青三代都还在的状况下，我认为他们整个现在阵容其实蛮好的。可是我我稍微比较担心的是捕手部分
1: 呢、
0: 啊嗯，因为其实无论是呃木下拓哉还是巨石玉也，我觉得都还少了一点那个什么感觉。对我觉得毕竟是善的药，对善之药，嗯，很重要的一个位置。无论是投手的呃指呃配球指指挥手背，还是在场上整个呃跟内野手跟外野手沟通的状况，我觉得其实。捕手这位都非常重要。那这几年其实也是他们也是最缺乏的，就是一个很稳定的捕手。因为自从那、呃、古繁元信退了之后，其实他们就一直在换捕手嘛。那捕手其实呃，也就是没有找到一个很真的这么这么稳定的捕手。那比如说像加藤将马也会用嘛，然后木下拓哉也会用。那去年选的巨司，我觉得也还在尝试。那龟立央也会用，所以他们其实用很多，其实有点像横滨之前的那种感觉，就是补手三四个人在那边轮。所以我觉得他们今年可能需要找一个真的是比较固定的。那我我个人会觉得，呃，你你那干干脆就让巨石玉去去蹲，有比较年轻之外，而且他呃以他大学来讲了，当然他去年的打击表现确实是没有这么的出色，可是。他大学的时候打击是还不错的捕手，那当然守备方面也不错，而且是系出名门嘛，清音大的，所以我觉得可能呃多给他一些机会，我认为应该是可以尝试的一个方向，对啊，艾迪个你觉得野手部分
2: ，野手哦，因为看起来会用的其实就应该还是差不多这些人，对，就这些人，顶多加个。那个、那个、那个叫什么？刚刚前面提的那个，根伟昂，根伟昂，对对。然后有啦，浮流回来了，对，浮流带他就可以蹦拉一发。一旦我或许有些球迷可能比较欲望比较高，他们想要看到，对，可以先发。那当然只有看雨田刚自己怎么想。可是你像那天那时候热身赛。刚好也是对火腿，所以我就看到，因为出来带打，砰，这样来一发，我整个名古巨蛋下，现在不能再，现在不能叫名古巨蛋有冠名了。嗯，整个嗨起来，大家高兴的要命、嗯。对，那个以前我们记忆中的那个福留小姐还在，那个帅气的甩棒挥出去之后、嗯，我觉得有他们进来，或许会加一点点不一样的效果。可是，就是。得点的能力，因为你去年得分没有那么高，对，全力打也没有那么多，但名国卷全力打本来就比较不好打，对，鬼门嘛，对，所以这些东西，你说前面有大岛洋平，有金田洋太，他们想办法上来，嗯，那后面要把他们想办法送回来，得点的能力要拉高了，因为中日其实投手基本上都不会太差，嗯，那野手就是因为你像我前面讲的。感觉变动可能不会太大，顶多多个更换两多个浮流而已。但是在这种情况下，要怎么比去年能够得更多分？嗯、好，长打当然就看看了，随缘。嗯，那至少得点得点能力。那你要用什么方法？可能比如保守一点点。如果前面有上垒，我先推进一下。后面反正该拿的分数要稳稳拿，还是哎、欸、改一个改一个攻击形态。用强力一点的，那强力一点的，那你后面的棒次那个威力就要出来了，不然得点能力不够多，有一些可能可以赢的比赛没有赢，就可惜。嗯，可如果解决了，那、啊、就变滚扬讲的就起飞啊！我觉得是野手部分是这样的
0: 。对，野手部分，我我稍微再补充两个，我我觉得我有点期待他们今年会不会让他们上来，嗯、因为其实。嗯呃，这几年其实你就会看到，其实呃，就是中日队的整个教练团其实给年轻人蛮多机会的。那有两个，其实去年在二军打得很好的，我觉得他今年可能会有蛮比较多的一军的出赛机会。嗯、比如像石桥康泰这个年轻的捕手、嗯，他去年其实就有上来一些，那他在二军的打击表现其实蛮好的，那二军打击率基本上是接近三成，所以。也许他会是未来捕手的答案。那还有一个就是冈林永希，去年也是在二军是二军联盟的打击排行榜第三名。对，所以我觉得可能这些年轻人如果都有一些机会上来的话，加上根伟昂、跟石川，我觉得这个年轻人的阵容其实还蛮蛮有希望的。对，所以我我会蛮期待他们有一些机会的。好，那接下来讲。投手的部分，嗯，那投手其实今年让大家最意外，当然就是，哎、欸，开幕战先发不是大野雄大
1: ，那
0: 、哦、这个这个呢，就是在六十九集的时候我没有提到嗯嗯嗯嗯，可是因为呃大家。哦，可能你听到七十集的时候，你已经听过六十九集，
2: 那就还好。可是
0: 对，可是因为我们现<笑>我们现在录当下的时候，你还没有听到，对对,對。所、啊、以、啊啊、可,可能要啊啊我们要
2: 当做他们听到<笑>、
0: 呃、对对,對,對就是因为大野熊大，呃、教练希望可以，雨田刚监督希望可以他再休息一下子，所以他会在第三个系列站才会出来。那今年就得到福谷浩司得到一个珍贵的开幕战的投手的机会，当然他也觉得很惊讶，嗯、呃。如果他可以投出来的话，当然是很好的。因为其实，呃，目前看起来，呃，右投方面，你说柳玉也当然是应该是目前右投的头牌了。对，可是，呃，福谷浩司前几年其实他在呃中继或是终结者部分，其实都展现出还不错的球威跟整个投球的品质。那趁还年纪没有这么长的时候，我觉得拉上来先发尝试一下，我觉得。算是还蛮蛮好的尝试。那其他的方面，比如说我去年有特别，其实我去年特别喜欢一个中日的投手，叫做三本拓史、嗯。因为他很小一只、嗯，看起来很无害，可是你要说他压制力很强，好像也没有。可是他我很喜欢他的投球、嗯，因为他给我的感觉很像是古原圭界哦，那我、嗯、我我很喜欢在这队啊，对对，<笑>就是我我很喜欢他们的投球、嗯，因为。嗯很小只，可是球速也不慢，应该可以逼近一五一五零。150, 然后，哎、欸，变化球也蛮犀利的。重点是，我觉得他他们在投手球上面的感觉，就是有那种小巨人的感觉。就是我很我很喜欢看他们投球，因为像艾迪哥以前古猿归界是火腿出来，应该对古猿也很熟。古猿也是属于那种全力投球的，就是投球那个姿势是很用力的、嗯。我觉得看他们投球特别的过瘾。对，所以我觉得三本拓史，我觉得还蛮喜欢的。那先发投先发投手部分还有一个，我觉得很重要的梅金晃大。嗯哼。那梅金其实很特别，如果大家呃之前几年就有 follow 一些选秀的话，就知道他其实大学实在是没什么出来的。基本上他大学期时期间没有什么出赛，他好像一直到大四才拿了第一个胜投，所以他其实一直大学好像一直在养伤。嗯，都没有什么出赛，所以他其实进来中日龙的时候，其实是已经养伤养好了，算是一个相对健康的状况。那他也展现出很不错的投球成绩，那身材条件也非常好。那如果他也可以投出来的话，整个先发投手阵容，像艾迪哥刚刚讲的，中日的投手其实就是不会弱，因为大野雄大、柳玉野、福谷浩斯、梅金晃大、山本拓史。不要忘了，还有小笠原甚至借之前的第一指名、嗯，甚至去年也有上场的，呃，胜野昌昌庆，嗯，对，这些人其实都可以用之兵很多了，对，所以我觉得整个先发阵容来讲，我我个人是蛮看好的，对，那当然可能大野雄大你要期待他像去年那样的成绩，我觉得是比较不实、不实、不实际的，嗯，那一定势必会下滑一些，因为很难连续两年这么高档，因为去年真的是。哎，十场玩头真的有点已经不是现代棒球会出现的成绩了。<笑>对，所以我觉得今年势必会下滑一些。那当然，以他之前的一些伤病的状况，我当然也希望他今年可以至少可以不用负担那么重了。有一些人可以就是分担他的负担。那中继投手部分，森博人这个新进来的新秀嗯嗯，也许可以站下一个还蛮重要的位置。那还有就是冈田俊哉，这几年其实一直都是很重要的要角，然后祖父江大辅啊，福进登这个左投，其实这一两年也是一个非常关键的，呃，面对左打者的一个利器
1: 。那
0: 还有一个就是藤岛健人，我觉得藤岛健人也许、哦，艾迪克，你觉得藤岛健人以后有没有机会成为终结者
2: ？应该不会
0: 吧？还是回去宣发？<笑>还是就是中技，
2: 中技就好了，
0: 就中技就好了。嗯，因为其实我我也蛮喜欢他投球，就是我不知道我对他那时候在东邦高的那个印象一直深植我心，他就,他就很嗨。对，深植我心、嗯，就是一个小光头，啊、然后很嗨，嗨，很很很热血，对对对，热血，對很热血，所以我一直蛮喜欢他的。嗯，我觉得他的，而且他的中技表现其实还也还不错嘛。嗯，对，所以我觉得可能。在中继整个上面也是很重要的一，一样，我觉得中继就好了啦。嗯
2: ，好
0: ，好那艾迪格，你觉得投手不？投
2: 手哦，我觉得基本上问题没有太大了，因为你看他都可以把大爷不急着推，对,不对我放到后面的卡都再出来。对，那，请你就不要互呼应刚前面聊板神的时候嘛，你。我就是看着这些东西都是一百四十三分之一嘛。我为了要跑完，像马拉松一样，我要跑完这一百四十三场，我这个很重要的人，我也就不急着推到开幕战先发，就一定要出来。他要调整好，对整个球队一整年的球技来说才是最有利的，不是为了哦这个气势要强。说这个时候就好像就不是用气势为放在最前面，这个时候是看长远整个。大爷整个整年都可以调整好，他可以一路这样投投投到球季结束，都没、嗯、都不会出状况。嗯，对我们球队来讲才是最有利的。那其他的先发投手名字，你要一拉就是像种子一样很多大串。对，那大家就去做好你们自己该做的事。哦，尤其是比如前面讲小笠原甚至猪啊这些，应该都要慢慢慢慢投出一点成绩的投手。今年只要他们都加油，像美金也是这些东西，哎，这些朋友、欸、们如果都能比过去再更稳定一点，再缴出更好的成绩一点，那但去年这样都已经排到第三了，嗯，你当然就有希望再往上爬。坐山望二强第一，对，我觉得就是这种感觉啦。你那个最重要的 key man。啊，糟糕！不小心先讲出来 k e y m 要顾好，<笑>其他的都手你就是做好你的职责就好了。呃、你做好你自己，一个人不
0: 小心透露了糟糕。哎，对<笑>好那，好，一个那好，没有，我们还是照刚的顺序啊、okay.。那讲完之后，我们那我来讲野手的 Keyman
1: 。嗯
0: ，我个人觉得稍微比刚没有像前面两队这么好选，可是如果真的要我选的话。我觉得还是高桥周平啊。哦、oh. ，因为你看，像前年的时候，其实前面中日队气势也都很好。那高桥周平甚至还刷新了单月打击的记录。对、mm -hmm.。可是后来他就受伤。Mm -hmm. 那后来受伤之后，其实球队就战战績就往下滑了。对，所以我觉得他如果可以表现好的话，他其实也是可以拉起整支球队的。嗯、
1: mm -hmm.。他
0: 是，当然他现在也是队长。那他也具备这样的能力
1: ，成为
0: 球队的头牌球星嗯。嗯，对，所以而且他也是有机会可以问鼎打击奖项的、嗯
1: ，可能打
0: 击王之类的，他有这样子的能力。所以我觉得，如果他可以打得出来的话，搭配上其他的老将，他身为中生代的头带，然后再带领年轻人，我觉得这整个化学效应就会对。所以我觉得他其实很重要。啊、对，嗯嗯，艾迪更觉得。
2: 嗯，原本这样想，有点像国阳刚讲的，但是我觉得还是有个 key man， 平田良介，嗯，因为他其实是阿基是是对，他去年其实状况比较多嘛，表现也没有，就是不像以前这么稳定。对对对,對,對但是如果你看他，可以找出恢复来，不讲恢讲恢复啊，复活。日本没有的媒体也是用这样用，如果平田良介能复活。那他打线，我相信我，我像我前面讲，那个得点能力就得分能力应该就会有改善。嗯，等于你说去年的能力会比较差，多少跟平田良介状况比较多，打击没那么好，表现没那么好有关系、嗯啊，有一些关系。对，那如果他能够复活啊，套用日媒复活，完了整个打线就又更完整一点。好
0: ，那接下来是投手，投手 Keyman。投手 Key Man 其实我觉得有那么一点点没什么好选，因为像我刚刚讲的，我其实其实每个人都还蛮重要的。可是如果硬要我选的话，我应该还是会选大爷。嗯
1: 哼
0: ，因为你看，像大爷去年投那样子，他就把球队拉到 A 段班去啊。嗯，他在这个投手阵容当中，他还是一个老大哥的位置，而且他应该可以说是集建一骑退居二线之后，他其实就是。代表着中日队的王牌投手，对，所以我觉得他这个火车头如果动起来，后面的人跟上他就好了。嗯，对我觉得，其实我觉得他还是最重要的。一樣,一,樣哈哈
2: 一样，大爷啊，真的，你就是因为你你怎么去想一万一好不好？虽然这样讲有点乌鸦嘴，嗯，万一大爷今年没有办法像去年那么威风，嗯，甚至有点。状况，嗯，那你就很难去想哇，中日走班，就会这样去想了。中日走班，因为今年又是他们球团创设八十五周年我记得前几天看到八十五，嗯、还有他们可能比较爱九十九十， 90, 就是、可能更重要，八十五也算某种程度，也希望可以借由这种刚好一点零或五的。嗯今年要有一些成绩了
0: 。九、嗯、十那个时候，可能王牌投手就不是大爷了、哦，那时候应该就是换新人了
2: 。对对 k e m a n
0: 大爷。熊大。我跟艾迪哥连续两个都是一样的。讲、嗯、完中日队呢，就来到了我星。嗯对。那我星呢，今年就是哦，我们今天就预设现在这个时间点，大家已经听完六十九集了。OK， 我六十九集的时候呢，啊，不是，昨那天我们直播的时候
1: 、哦，直
0: 播的时候我们就有提到。呃，如果没跟到直播的朋友，我就再讲一次。我觉得恒冰今年呢，强势问底，强强势问顶垫底
2: ，对吗？这么悲观
0: ？我我稍微悲观一些啦、嗯，我稍微悲观一些，因为我觉得以前可能对他们的期望太高
1: 了
0: ，<笑>呃，期望太高，跌得太深哦。对，所以我觉得今年，其实我觉得就算他们垫底，我也不会怪他们啊。对我觉得还行啦。因为我觉得现在就是一个算是一个重整阶段，也不知道也不到重建，可是就是一个呃过渡的期过渡时期，因为伤兵其实还是太多，尤其是投手，金勇状况比较不明，然后东克树今年即便出来，应该也是下半球季才会出来，嗯、那冰口遥大看状况怎么样，那其他人可能。我觉得可能没这么稳定，那所以我觉得今年可能如果如果拿不出什么好成绩，我觉得我勉强还可以接受啊， uh -huh. 因为毕竟这些选手还年轻、
2: uh -huh.
0: 对，可是我当然希望他们可以拿到好成绩啦。那投手阵容来讲，身为十二球团最后一个公布， uh -huh. 哦，这個、投手、uh -huh. 投手等下再讲啊，投手等下再讲。
1: 对对，我们先讲野手啊哈。Uh -huh.
0: 那野手今年当然几个比较重要人加入，比如说田中俊太，
1: 嗯、uh
0: -huh. ，那进来之后。哎，应该会给他一些机会。还有选秀会上选进的木秀悟，应该我觉得也会给他机会，因为毕竟热身赛打得还不错。那守备的位置刚好也是很兵很缺的位置。那外野的部分，尾谷隆幸走了之后，你说对于球队的呃冲击很大吗？当然很大。可是，嗯、呃，你换另外一个角度想。有些原本被尾谷挡住的那些人，也许他可以有一个机会去争取他再次回到先发位置。对我就是说，伤员将志，嗯，因为伤员将志从曾经入选 s a m u a Japan 的外野手，到这两年，其实他已经基本上已经因为几乎几乎快要消失在一军了。我我会我会很希望他可以再重新站上一军先发舞台，原因是因为他展现出过他的实力。他的速度跟他手背跟他的打击能力，还有就是他的个性，其实是算是那种，呃，七木麦卡就是可以，嗯、呃，木多麦卡就是他可以带动整个球队的气氛，也是属于那种很活泼的，跟我们现任队长呃佐野会太一样，属于那种可以带动球队气氛的。可是这种选手，呃，伤员的话，我觉得跟佐野有一些差别，就是佐野还算是那种，他可以很活泼。可是他认真的说话很认真，可是伤员感觉是那种他打嗨的时候就很嗨，可是如果他陷入低潮，他可能就会影响到旁边的人，就是可能会让旁边人也有一点感受到他低潮的氛围。那我觉得这就是他需要克服的地方。那今年尾股走了这个契机，让他可以再再次去挑战他的外野先发位置。那当然他有一些竞争对手，比如说细川成也。嗯、呃，西文成也之前在二军打得不错，那今年也许也会让他有一些机会上去。那刚好横滨现在杨将 Austin 跟收头都还没来，对，所以我觉得这个是一个很很好的 timing， 可以让他们找这个机会，趁这些杨将都还没来的时候。因为收头跟 Austin 若来的话，势必他们两个应该是基本上站外野，嗯，对，所以他们两个就占据两个位置，然后周也会再在一个位置，所以。商源跟西川又没机会了，对，所以我觉得他们在这个短暂的可能开幕的第一个月是很关键的时候，看他们可以缴出什么样的表现，让三浦监督可以留下深刻的印象，然后在收头跟奥丁回来之后，还会调一些位置给他们。我觉得这个其实很重要。那其他位置的方面，比如说恭喜米良其实是很稳定的三垒手。那守备跟打击，我觉得都不需要太担心。那二游这个部分，一直是横滨这几年呃算是比较痛的地方。那当然引进大河之后游，游击守备就稳定一些，可是大河的打击就是比较惨的一部分。那他也不会是球队未来长时间的游击人选。那究竟谁要接他的班？当然，未来一定是神进斗。这深进斗这位置一定是，游击这位置未来的，呃，接班人一定是深进斗。可是深进斗他能不能那么快的接班，这是一个问题。那会需要一个过渡的人，那过渡的人是会是谁？这就很重要。田中俊他可以手游击，那甚至以前的桑本寿彦也可以手游击，而且，桑本其实打击的能力，在今年其实，我觉得春训期间看到一些新闻。呃，监督对他的打击的状况好像还评价还是蛮高的，对，所以我觉得他也是一个算是跟桑原一样，就是重新找回自己先发位置的一个人选这样子。那如果他可以奋起的话，也许对球队是一个很正面的影响。那相较于前几年，其实现在补进了木秀悟跟田中俊太之后，其实二友相对的人选们比较多，因为还有像柴田龙拓嘛，所以其实呃，能够替换的人选蛮多的。嗯，我觉得相对其之前几年来讲算是比较宽裕。那捕手部分，我觉得的可能林景跟互助两个还是互相竞争。那他们两个，我我个人一直认为应该是要固定让一个比较长先发比较好了，因为之前就是两个很密集的换，基本上一个人单一半这样子。那我觉得可能如果有一个固定的是更好。那我我个人是比较喜欢灵镜。那可是互助其实这几年也蛮受到，无无论是兰米尔监督还是三三浦监督，其实都还对他评价还是蛮高的。那两个其实类型有点像，可能灵镜打击稍微好一点，然后互助可能手背稍微好一点。那两个就高一高一低，可能一个一个是60打击4 0手背，一个是40打击6 0手背，可能就有一点点些些微的差距。对，那看谁可以有更稳定的表现，就谁可以在有捕手这个位置上先发更多这样子。对，那我、哦、刚刚有提到外野手还有审理合义嘛？对，所以外野其实，在维谷走了之后，人选还是蛮多的。那可是这些人都是曾经在先发位置上有一些好表现，可是后来表现不怎么样的选手。那今年就是他们证明自己的机会，对吧？嗯，艾迪跟。
2: 我觉得改变是一定要的，而且前面的节目也有有一集也有提到了嘛。三浦大辅
0: 速度野球
2: ，yes， 對,对，因为以前拉米讲的时候，他可能比较没那么 care 这一块。对，那新的监督上任了，他把这一块找回来，好吧？可以这样讲，找回来。所以审理跟伤员一定不能少。我现在就先讲，假设已经是外国人都回来报道的情况了。收头一定不会放外野，他就要去一垒，刚好填洛佩兹那个位置。应该是对，应该那外野左野就一定有一个位置，中外野一定大概就是神里或伤员两个看，看谁可能状况或什么。因为你伤员其实像这个这个热身赛，有时候看下来，他的守备能力还是很好的。对，就是球队里很需要的，他来扑个一球接杀了，那这个球队的感觉就。比较，我觉得会比较顺，大家会比较嗨啊。就不是单只是接杀，它是一个美计，它美计感觉比较容易会表现出来。对我觉得这是一个，也是一个蛮重要的点呢、啊。就是你要找回一个以前，不是说拉米江野球不好，拉米江野球他有他自己的一套理论，有有自己的一个特色。但是在拉米江接班之前的那一个横滨，你会觉得哇，别打到中后卫就很怕伤员又冲过去，然后被他接杀。嗯。对，那那个东西，我觉得是或许就是三浦新监督他、哦、想要慢慢找回来的样子
0: 。对，尤其是去年三浦大辅在二军担任二军监督的时候，其实他就是实行一个道理尝试很多，然后短打推进很多的一个状况。嗯、对，所以他今年身上一军当一军的监督，我觉得他可能会延续这个战术。啊嗯、那当然。你从他的一些访问的对应来讲，他就有点像跟艾迪哥刚讲的一样，他没有想要推翻拉米监督的东西的,的意思、嗯，可是他也有一些透露出一些讯息，就是他可以希望球队，他希望球队可以不要这么依赖全垒打，嗯，可以更多的、更多面向的去得分，嗯，因为呃，依靠全垒打这这条路。已经证明了两件事情，就是横滨确实是一支长打能力很很强的队伍。之前桐乡，那、啊、桐乡走了之后，佐野，然后 Lopez、嗯、Soto、Austin 这些都很会打全垒打、嗯嗯。已经证明了球队球队的攻击是很猛的这件事情，已经证明了。可是也证明了另外一件事情，就是一旦全垒打打不出来，你这些球队就得不了分的一个事实。嗯嗯嗯嗯、这两件事情都很明显。对，那我觉得。三浦大辅他想要做的事情就是，我没有说我不要全员打、嗯，可是我希望球队有更多的得分手段、嗯，那这个得分手段就是垒间的破坏力，那所以我觉得他可能想要做的就是把他去年在二军实行一整年的机动野球跟拉米监督留下来这些一发攻击，我们把它结合在一起嗯哼嗯哼，我又可以打全员打，那如果我这些长打者没办法打出全员打的时候，我用。累积破坏力，我也可以帮助球队增加一些得分机会。嗯，对，所以我觉得其实，呃，如果融合得好的话，那横滨就会是一个很不一样的状态。对，所以我觉得这个可能是大家可以关注的一个点啊。对，嗯，嗯好，那接下来讲，先要投手。嗯手，那投手的部分，就像我们刚刚前面讲的。十二球团最后才决定先发那个开幕战先发是谁？表示没有一个真的是三浦监督很满意的，对，很满意的、很稳的投手。因为你看这整个名单看下来，大冠敬一训练投的不错，那滨口遥大之前也有好表现啊，平良全太郎这两年投的不错，像茶谷也还不错，金勇也不错，好像都不错。可是你要说哪一个头牌？还真的可能挑不出来，对，那当然过去几年可能是金勇，可今年金勇这几年的表现，说真的没有这么好，没有这么没有这么杀了啦，没有像之前一开始的时候这么杀了。那再加上刚刚前面讲的东鹤树，就是那时候连三年选的，就是金勇、冰口、东鹤树这三个各自都有杀一年嘛，嗯，都杀一年，可是基本上都没有。后面的表现都没有这么好了，对，所以我觉得可能这些调整的部分能够调整到什么状况很重要。那目前羊头都还没进来的状况下，那先发阵容看起来可用之兵是蛮多的，可是就是真的有没有办法稳住是一个很关键的点啊。那在后援的部分，今年目前暂时应该是三岛义会要担任终结者，那原本三崎康晃在二军，可是。看起来应该是可以开幕一局，嗯，那可能一开始先负责七局之类、嗯，六七局之类最新的新闻，对，先让他慢慢的在抓节奏、嗯，也不去 rush 他。那想必未来可能应该还是，如果他状况真调整好，一定是会回到终结者的位置、嗯。那可是至少暂时先不要给他这么大压力。那我近期看一些三崎康晃投球的影片跟。呃，横滨官方的释出了一些影片，我感觉起来他有瘦了
1: 、啊嗯，
0: 他他应该是真的有、啊、有有减肥，就是因为之前去年和前年，大家最遠遠最为人诟病的就是他越来越圆了嘛，很明显的越来越圆了。那看得出来他有减肥，有注意自己的体态，那这个是一个好的讯讯号，那希望他可以找回他过去的身手，那。当然还有这几年很倚重的几个中继的投手，比如说埃斯科巴，然后石田健大。那埃斯科巴当然还没还没回来。那石田健大跟国际佑数这两个很重要。那还有一个很重要的就是伊势大梦。那伊势大梦这个投手，呃，去年加入进来之后，其实表现就还 OK。那今年我觉得他一样会是呃中继阵容很重要的一个投手。那而且球队也应该是很有有意思的在想要培养他。比如说像最近横滨一些活动啊，或是他们那时候前阵子有一个新的唱新的对歌的一个影片，嗯《伊斯大梦》也被挑进去啊。就是我相信不是因为他唱歌唱的好听把他挑进去的、嗯哼哼哼，一定是他球队觉得应该他会是希望可以培养他，就所以他把他挑进去。所以我觉得这个可能也可以关注一下。对，那我觉得整体来讲，横滨的纸面实力。你看这些名字，纸面实力其实是还可以的。可是当然最引忧的就是真的，当然也不是说要靠杨将，可是你完全还没有杨将进来的状况下，当然你还是会稍微输人家一点。对，也不是说好像多了洋将多猛，只是就是你还是比人家短缺一些战力嘛。那就像我前面讲的，这也是一些本土选手的机会，看他们能不能把握住。对，好。那好，我们讲 key man 的部分。好，打击方面的 key man， 我个人认为，其实我两个人选在纠结
2: 。纠结
0: 。不对我，我我选，我很想要选桑原将志跟佐野惠太。嗯哼。因为桑原的道理跟前面巨人跟板神一样，就是他如果可以做好他开路先锋的。角色、守备方面可以做好，好像艾迪哥刚刚讲的，可以让整个球队气氛高涨起来的话，那对于整个球队的整个比赛来讲就会顺很多。我觉得这个很重要。那佐野当然在后统相时代，他去年第一年马上就缴出这么出色的成绩，说真的我，我我真的没想到，他去年真的是。打出我完全没想到的表，好的表现。那、嗯啊、今年如果可以持续这样子表现的话，那基本上就已经把统香离开的伤害降到最低了。对，而且他又是属于那种，呃，因为我每年都会有买横滨的纪录片的 DVD 嘛。之前统香是属于那种，就是他跟佐野两个虽然都担任队长，可是两个类型是截然不同的。因为统香其实他那时候就有。在纪录片里面就有提到，他其实是一个没这么爱讲话的人。嗯，他其实就希望我就是跟着大家一起打，然后我把我表现打好，这样就好了。他没有，他没有这么想要当 leader。那当然，他后来被迫当队长之后，他当然还是会做一些队长的事情，比如说带领大家，然后带领后辈什么。可是他说，他更希望的是，他就是。默默的打他的球这样子，那可是佐野就不是嘛？佐野是属于那种 model maker， 他可以带领整个队伍，然后整个气氛这样起来。对，所以我觉得，呃，他如果可以打出好成绩，然后再加上他的个性呃，我觉得他的领队的风格，我觉得还蛮好的。我个人是蛮喜欢他这种队长的啦。对，就是可以自己也好表现，然后可以把队友全部拉抬起来。对，所以我觉得他们两个我，我我个人有点难分轩轾，我觉得都很重要。艾迪哥，你觉得谁是 Key Man？
2: 我想选
0: a u s t i n o k 有一个艾迪哥延续去年的看法。对
2: ，就是你看，从去年他、啊、这样子轰，结果哇，那个没有办法忙出来，然后就觉得那时候我就讲，没有奥斯汀的，就不是一个完全体的，<笑>对，就不是完整啊。今年我们又遇到了，还不能来日本。嗯，虽然目前应该可能五月就能来了。好，我们就假设能来之后， Austin 因为他这个太猛了。那个虽然新监督想要多加速度的元素进去，可是能把这个球队这个这个长短能力继续延续，但贯彻下去。对，我是想要，就是想要看奥斯汀猛一整年、嗯。对，
0: 因因为其实去年你就很明显看到有 Austin 的很兵跟没有 Austin 的很兵。打起来感觉就不一样，一樣對,啊、
2: 对，所以没错，嗯
0: ，Austin，Austin， Austin 好，先发投手的部分
2: ，投手 k i、啊
0: 、我觉得是
2: 投手
0: ，我想要给三期康晃
2: 啊哈、uh -huh ，
0: 因为我觉得就像我刚刚前面讲的，先发投手虽然没有一个很稳定的，可是其实可用之兵还是蛮多的嘛，而且大家都有过还不错的成绩。所以他们今年如果有一些还，当然你可能不要像以前这么极盛时期的表现，可是哪怕有七成，我觉得其实就还蛮够用的、嗯。那我会选三崎康晃的原因是，如果他真的可以重拾以前小魔神的身手，嗯、那对于横滨的后防来讲，就是非常非常非常非常大的帮助，因为其实他这两年表现不稳。除了他自己的成绩下滑之外，其实很大部分影响到横滨整个牛棚的调度，因为他的表现不好，所以国籍右数需需要调来调去的，一下当终结者，一下当假先发、嗯，然后一下在中继，然后三岛一辉有时候也要跑一跑去，一下投第七局，一下投第八局，一下,第,一下第九局也要投，然后石田健大甚至也,也有时候也会投后面的一些局数，所以我觉得，呃，三崎康晃如果可以回到守护神的位置。那就是一个很稳定的力量嘛，因为过去几年它一直是很兵很可靠的最后一关。那如果它可以稳定住，那对于整个牛黄的调度来讲，就不会这么就是变数不会这么大就你就知道，反正我第九局就给他，那我前面就可以稍微这样看怎么样调度就会比较好,比較好、嗯。对，所以我觉得他我觉得很重要啊。对，對我个人是选三喜康黄。
2: 我想要给好多年轻人，好多年
0: 轻人<笑>
2: ，因为你这样讲有点算反向思考嘛，我不知道。因为大家会觉得讲不要金勇复活啊，对不对？对。或者刚刚果阳前面讲的三井冈望又找回身手啊、嗯，或者东科树不要八月，其实后面还有一些对赛事嘛，啊、还有两个月赛事，还有还有时间说啊，他们要复活啊，倒过来。好，比如大冠、平良、冰口这些年轻的多手、嗯，大家要奋起一下，还是家加油，还是入江大生入江大生这些奋起。好，金山，大家一起加油，嗯、大家稍微不要说完全很大幅度的偷偷换骨，或许不要這样太有，或许不够不切实际。嗯，大家都比，至少好，我们比热身赛的时候再表现好一点。正式开打之后，嗯、哇，那横滨的那个。样子或许就不会像滚扬一开始讲的那么悲观，因为现在感觉就是有点好比赛开始要站出去的时候，先发到手那个感觉好像稍微一有矮人家一点点，嗯，对，所以也也多少也因为这样，所以才一直没办法决定，那我开幕战到底要给谁投？因为大家好像都差不多，你也没有说一定要非谁投不可，对，没有一个特别厉害，也没有，对对,對是，大家一起加油，大家都是。提名我想这样子选， okay, 嗯、年轻人，对，就是刚念的这些名字，先发这些目前候选，不然后选已经，大概就是要靠他们先先撑着。嗯
0: ，了解。所以恒滨，恒滨，你觉得这些年轻人，哪怕有一两个站出来，其实就差很多。就对，就,對就好。那讲完恒滨，再来就是广岛队。对，广岛队的话，我觉得。一，我觉得就是呃，可能之前有几集的时候，我们都有提到，就是我觉得广岛队现在处于一个半重建期啊，嗯、哼因为毕竟他们之前是在连霸状况下，现在往下修正，嗯、哼所以他们当然以前的主力大部分都还在，那中生代也都还在，只是就是一个球队很难一直保持这么高档啊，除非你像软银那样子。源源不绝的有新的人上来，那我觉得整体来讲，他们去年虽然是五位，可当然中央联盟的战力其实相落差没有这么大。嗯嗯嗯。那五跟三说真的，我觉得并没有差非常多、嗯。对。那今年整个野手的阵容其实跟之前也就没有太大的区别。那我觉得会比较大的区别可能是在于捕手的部分。我觉得今年他们可能会需要尝试要找寻。后会泽义时代的接班人， oh, 因为虽然说会泽义留下来了，嗯、可是也年纪也有一点有、嗯、对，那你必须要找一些年轻接班人，慢慢的给他们更多机会，比如说板仓，那或者是中村，给他们一些机会，让他们有更多的机会去上场磨练，然后比较可以无痛接轨这样子。所以我觉得捕手这个部分很重要。那会泽义对于。广岛队的重要性，我相信如果有看广岛这几年比赛，应该都会深刻的感受到。因为会泽义应该就是基本上你可以说是全日本直棒仅次于森友在之后打击最有威胁性的捕手了，打击又好，而且手背也经验够老道，所以他基本上就可以整个镇住广岛队整个呃内野手背跟整个投手这样子状况。那在这个提拔新人的过程当中，势必会有一些阵痛期嘛，我看他们是怎么样可以调试这个过程。那但其他部分，比如说像中心打线铃木成也啊，或者是局势良介，其实我觉得就其实不需要太担心了，他们就很稳定了。那还有一个部分，其实我我会觉得，我期待他可以今年可以很稳定在一军，然后表现得很好的，就是唐英祥太
3: 。嗯
0: ，那唐英祥太其实去年一开始的时候，我记得非常猛嘛。那当然，后来也有稍微修正一些。那可是我觉得，嗯，他过去一直都是球队寄予厚望的打者。那去年好不容易奋、欸、起了，又恢复了那种让大家有一点期待的感觉。因为他去年打了14支全垒打，他上一次打出十发以上的全垒打已经是2012年的时候的事情了、嗯。所以他中间其实有很长一段时间真的是迷失了方向。嗯那那他现在也二十九岁，准备要今年球季中间，他八月的时候他就会三十岁，是非常关键的时刻。所以我觉得今年目前看起来应该三垒可能还是会给他先试。那他的表现怎么样？我觉得对于整个广岛队的打线也影响非常大的。如果他可以表现好的话，那林木成也跟可能西川龙马。这些人就比较可以串联起来。那还有就是田中广府，那当然小圆海斗那一年出来之后，感觉可能把田中广府吓出一身冷汗，<笑>所以让他去年就是哎、欸、又找回了一些以前 s a m u r a Japan 的身手。对，那我觉得应该暂时这一两年之内，应该田中广府应该还是会在那边。那当然未来一定一定是小圆海斗的，当然可能当然还要说看他的表现啦。可至少。这一两年，田中广夫无论守备还是打击，应该都还是游击的不二人选。那整个打打线上面，我认为应该还是战力还是蛮强的。像我刚刚提到的西川龙马这些，串联起来还是不错。那老中青三代也都有，有几个备受期望，可是没有打出来的人，能不能有一些表现？比如说像野间俊祥，那之前备受期待，身体条件也很好。那他能不能有一些表现？如果有的话，对于球队来讲也是很正面的影响。因为比如说像长野久义，我觉得可能你很难一直让他在先发的位置，那势必要有一些其他的年轻选手顶上来。那也先看能不能有办法，或是大圣岁这个也比较年轻的选手有没有办法顶替上来。对我觉得可能好多个位置都是属于那种、欸、有老将在，可是。后面有一个年轻人，看他能不能破茧而出。我觉得有一两个破茧而出，对他们这个球队现在这是半重建状态都有很大的帮助。尤其是林木成也，他已经在这个球队帮助这球队很久一段时间，拉着这球队走很久一段时间。他之后 F A， 我说伊 f 如果、嗯嗯、对你大家也知道，广岛队 F A 算这几年都有留下来，可是林木成也明显是。另外一个 level 的 F，、uh -huh. 那你能不能留下来他？如果没办法，那你现在 right now 这个球技一定就要开始找可以可能可以接替他的人。对，所以我觉得这个很重要。对
2: ，野手的话，国扬讲的很详细了，重复了就不用再重复了。我提，不是野手，但是他对于野手。非常重要。教练是手背，手背作为教练是，不是手背教练。他这次回来不是，他这次回来先讲他的名字，他叫做诶、欸、和田雄佑。嗯哼，对他过去2016、2017在广岛。你说那时候跟
0: 石井佐朗一起,一起？对，那
2: 时候2017打完，他们俩就一起退团离开了。对对对，但是今年。他后来退到他们，他和野他们去，他去养、欸、和田，他去养乐多。养乐
0: 多对，嗯。
2: 然后去年球季结束离开养乐多，今年要回到。广岛，
0: 赶快把他找过来
2: 。而且是当一军的首席教练、啊，首席教练等于就是要辅佐,佐,佐。军师、啊、军师、啊，军师。对，那二零一六、二零一七那两年连霸，对，你大家有一个大家比较强烈的印象就是这个。机动力也球速度了，对，尤其是一二棒，诶、嗯欸、还在一二棒没没换，还没换，对，没有换，机动力的野球，我相信这个教练再熟也不过了，嗯，那把他找回来，而且是首席教练的意图就很明显，要帮忙左左跟，毕竟左刚真是还是投手出身的，对，或许野手这边可能他或者是,是比较弱一点点，嗯，我找这个。最熟悉我们那时候战力最强的时候，
3: 嗯
2: ，的机动野球的，你要想要怎么讲，领导者对他把这些东西灌练灌输给选手们，选手们去实践。我把他找回来帮忙你。那当然，相信队野手们一定也很高兴了、啊。哇，回来了！当初辉煌时期的教练、啊、一定很很心里也会，我觉得也会跟过去一两年不一样了
0: 、啊。对，因为那几年其实、嗯。就有很多人讲说，其实广岛队能够连霸和田跟石井佐朗，嗯，这两个教练其实功不可没。哎、嗯，对他们两个带给广岛队蛮多不一样的东西的、嗯。对，所以那个时候才会算是应该有点类似被挖角到养乐多去，
1: 嗯
0: ，类似挖角了。当然，可能也有一些其他因素。啊，对，對可是就是走了之后，你明显感觉到广岛队确实
2: 是有一点点不一样、哦少了东西的感觉的少了一对少
0: 了一点东西，对，可能球员在他们走了之后，可能新的教练的体系跟指导方式跟战术会有一些不一样。嗯、哼哼那现在哎，回到那个时候当初很熟悉的，而且战绩很好的时候的那个状况，也许可能
2: 就可以改善一些，再拉上对、哦、对
0: 。投手的部分的话，今年其实我觉得大概两大地。热身赛沙翻田，嗯
1: ，
0: 我觉得他宣告复活，对于球队来讲是非常重要。对，所以我觉得有一个王牌很稳定的王牌投手，确实对整个投手阵的稳定是有很大帮助的。对，那还有去年的新人生下唱人嘛，也表现得很好。那所以今年如果这两个先发投手都很稳定的话，后面其实我就不是这么担心的、啊。什么床田呐、啊、野村呐、啊、这些跟着，我觉得应该都还蛮 OK 的。那救援投手的部分，终结者交给 Lucky 立领，我觉得也算是一个尝试吧。那他当然在春训的表现也不错。那当初其实，在社会人期间，他就是其实最主要是后援。对，所以我觉得他摆在他熟悉的位置，那有球速、变化球也不错，而且。也有一些大赛经验，不是一个很菜的一个感觉，因为他之前社会人期间其实有代表日本队出来比赛嘛，对，所以我觉得，而且他来东盟有打过社会人联队嘛，而且那一年我记得如果没记错的话，那一年是拿三阵王哦、嗯，他那年来拿东盟是三阵王，所以这个决定可能稍微有点冒险，可是我觉得是值得一试的
2: 。因为没办法，因为那个。弗兰斯呀
0: ，还没回来
2: ，受伤了，又、哦、又膝盖挂了、哦哦哦，
0: 对对对对对,对,对,对,对,对,对，不
2: 能妥。了，所以没办法，只好要这个立林上去挡了。嗯
0: ，那这个之外，我觉得其他中期阵容可能，我觉得有一点点让人家稍微有点比较不安啦，因为像之前几年表现很稳定的，比如说呃中田廉啊、菊池保泽啊。我觉得这些选手可能真的累积疲劳，真的太累了。因为从连霸时期一到现在，我觉得他们这几年其实压制力就没有当初这么的好了。那整个年轻人的部分，我觉得可能需要站出来，就是一些新的小鲜肉们需要撑撑起一下这个终极阵容。要不然，你看过去一些很稳定的。在牛棚出赛，比如说中崎祥太、金春猛这些，其实已经慢慢的淡出一军的，就是主要使用的名单里面。所以其实其他人可能需要站出来。那还有几个年轻选手，我觉得可能大家可以比较再稍微关注一下。我刚刚没提到，比如说呃，先发投手部分，比如说九里雅莲也可以，可能还有冈田明藏这些人，其实终身带的也可以期待他们一些表现。那年轻时代的我，我觉得高桥昂也，我觉得蛮大家可以关注一下。我个人是蛮喜欢这个左投手的。那他现在就才二十二岁，那入团一段时间了。那在二军表现其实还蛮不错的，而且三振能力很强。那因为目前还年轻的关系，所以可能主要还是让他担任先发。可是因为他之前有动过呃手肘的手术。那我觉得，如果他真的可能没办法再吃下这么长局势的，我觉得他在中继后援其实也是一个蛮不错的呃发挥的舞台，对、啊，所以我觉得整体来讲，呃，战力上面其实都还蛮不错的。那、啊、只是呃，整个整合的部分，像我刚,刚其实就投手阵容跟野走很像，就是有点青黄不接的状况。呃，老的那些可能还需要在那边。撑住一片天，那年轻这些选手可不可以及时补上去很重要。如果可以补上去，就是飞起来、欸嗯；如果不能补上去，那可能就还是会在三四五名这之间漂移了。我觉得是这样子
2: 。投手哦，嗯，整体都要。虽然对、啊、了，带戴两伤愈回来，这一定有加分。但是其他。因為你说大赖良，再加剩下三人，再加九里，这三个当然很重要。问题还有三个位置的先发投手要去上脑筋。嗯，那你说中继后援，你要那个那个伤了那个杨将要立林去挡，那其他的人选有是有，但是你就是还是有一点点不安定，所以变成去年选秀选进来的新人，比如大道温贵，对不对？还有这个申普，申普叫什么？大福，对，申普大福，他两这两个，你再加立林、梁立，这三个或许一开季，通通推去中继那边帮忙。嗯，当然一个要去扛克劳斯，另外两个中继帮忙，那看能不能把中继这一块稳住。这因为去年也有一点这种状况，就是中继投手们状况不是很
3: 好，嗯，
2: 所以很就会感觉乱乱的，那。你说要他们今年比去年有什么大的改变？或许也可能有限。嗯，那干脆两个新人再加进来。目前至少热身赛看起来表现都还不差，尤其我觉得大刀温贵印象，我觉得还蛮不错的
0: 。嗯，好像名字也很有趣
2: 。嗯，温温贵，<笑><笑>对,对，
0: <笑><笑>听起来就。有点蛮好吃的感觉
2: ，蛮、啊、好吃，有点多汁的感觉，
0: <笑>有点饿、呃。现在，我们现在录音，现在已经十一点多了，嗯、快十二，这是吃宵夜的时间。对对对，
2: <笑>直接新人加进来，新的元素加进来，看看会不会一来或许有立竿见影的感觉，嗯，哦，二来就比如也是一个新气象了、嗯，走一点新的路线，这样，嗯
0: ，好，那 Keyman 部分，野手、yes. 嗯，野手。
2: 野手，
0: 我觉得野手是有点难抉择
3: 。
0: 嗯哼，我想要选就是会泽义之后的那个二号捕手啊， oh. 看是谁， mm
1: -hmm. 我就
0: 觉得他是 Key Man。目前看起来应该是板仓。嗯嗯嗯，那我觉得他的成长幅度很重要，他如果能够。有显著的成长，那我觉得会对于球队现在这个状况有大大提升。对，我觉得，嗯
2: ，我要给西川龙马
0: 。西川龙马、嗯
2: 。对，因为去年比较有伤啊，状况不好啊什么的，嗯，其实比较没有那么长，数，出赛数没有那么多，嗯，但是因为大家知道，大家都把它形容成就像是一个。有那个天才打者的 sense 的选手，
0: 对，對一直一直其实大家都觉得是天才打者，
2: 对不对？那如果他能够比较正常的在打线里，啊，比如打三棒也好看，打几棒都可以，他只要能正常的发挥，广岛的整个打线就会更完整，嗯、破坏力会更大。嗯嗯,嗯
0: ，投手 Keyman， 我就直接给，说直接给，直接给，考虑一下。嗯，我想要给，我、OK、给
2: 。那我先来好吧，你们们先,<笑>先。爱迪克先，爱迪克先，爱迪克。野村佑辅
0: 。野村佑辅
2: 。对 ，OK。因为他有，比如受伤，对，过去去年秋季啊、嗯，后来休赛季，我记得还去动了一个什么手术，现在想想想不起来。反正，总之讲，你去年就是他，其实那个表现一定不是他。想要的，对，然后又有受伤的关系又有什么什么的，嗯、就是干扰太多了。今年养精蓄锐，重新准备好，好像我记得前几天有看到他那个出来投嘛
3: ，热、嗯、身
2: 赛，我觉得投的还不错
3: 。嗯
2: 嗯，你说完完全全复活，或许一开始标准不要定那么高，对，各自啊可以帮忙在先发投手里面。撑一支柱子起来
0: ，而且他也算是，他也算是先发投手里面的老大哥。对
2: ，经验又丰，嗯，所以我觉得，这怎么，这怎么一
0: 样，也是那时候连霸时期的圣投王對啊，对啊，对，啊、所以，嗯嗯，好，我决定了，我的 key man 是床田，床田宽树、嗯，因为我觉得刚刚前面提到的全部都是右投手，嗯，对，那左投手很重要，那床田是左投手，而且床田在就是前呃二零。一九年的时候，其实有展现出左头王牌的感觉、嗯嗯嗯，对，甚至很有压制力。然后三振能力也不错。那当然，去年因为一些伤势的影响，所以其实只有出赛十五场而已。那虽然说伤势没有影响非常大，他还是就有固有固定这样出赛。可是整个控球状况跟球值都。不是像前年这么好。嗯、那我觉得他如果可以，因为我比较不担心，比如说大濑良或森下，我觉得他们两个其实应该算是蛮稳定的。那森下其实我觉得他也应该也不会，我个人觉得他应该不会二年病啊、嗯
1: ，因为我觉得他是
0: 属于那种就是比较稳健的投手，我认为他应该可以调整好步调，所以我觉得床田如果可以投出来，搭配刚刚艾迪哥讲的野村，那四个就。稳定下来了，嗯、那刚好三个右投一个左投，对，我觉得这个配置是一个很好的配置。以现在广岛的投手阵容来讲，对，所以我觉得床田很重要，左头必须要有一个人可以站出来，因为毕竟江神已经、嗯、就不行了，已经、嗯、已经没了嘛，对啊，所以床田很重要，我个人觉得，或者是我刚刚前面提到的高桥昂也啊,啊，对，看他有没有机会可以。上来占一个，因为左投这么短缺的情况下，我觉得会给他一些机会
3: 。对、啊嗯嗯嗯
0: ，那接下来要讲的是中央联盟的最后一支队伍——养乐多燕子。那养乐多其实今年虽然说去年是还是最后一名，可是今年我觉得他们是一个见真章的一年，因为他们把球队基本上所有的 F A 都留下来，然后。老将也留下来，然后中流砥柱三三田三田哲人跟投手的小川太宏都留下来。那我觉得球队展现出很大的决心啊！我觉得之前节目也有提到过，就是你姑且不论他们今年战绩怎么样，可是至少他们已经向球迷跟或者像其他的大家宣誓说，我们。没有要谈的意思。嗯嗯嗯，我们把这些主力全部留下来嗯，我们没有要重建，我们也没有要放弃这个球季。对，所以我觉得这个是很重要的一个讯号，表示他们是要休想要拼这一年的。那目前野手看起来其实深度还不错，尤其是你说家有一老如有一宝，嗯，他们现在家有两老。嗯哼，对，之前是哦，家有三老哎、欸，之前是青木玄清、板<笑>口智荣嘛，今年多一个内川胜一啊，家有三老，对，所以说不定可以有加成的效果啊哈，尤其是内川胜一，其实去年在软银二军就打得不错，那今年在热身赛其实打得也不差。那目前看起来，内川声音应该会是开幕一军一垒手。嗯
2: ，因为就讲明了
0: 。对，那我觉得这个其实对于整个球队来讲帮助很大，因为很多年轻选手可以跟着内川一起学习嘛。因为内川，我觉得他应该是一个蛮好的老大哥，因为之前一些一些报道或是一些访问里面，很多软银的年轻选手都有说过他们。内川都很愿意给他们学一些打劫技巧，而且他们都，呃，就是很有很有帮助，对他们的打劫很有帮助。对，所以像正中一些年轻的选手，比如说这几年一直一直期待可以打出来，可是一直有点挣扎比如说岩见太隆啊，或者是呃打击起伏比较大，比如说西浦直恒这些年轻选手，中生代的可以多跟这些这个老大哥内川这个老大哥讨教。打击、打击的一些技巧，然后亦或是，呃，当初艾迪哥提到广钢大致走了的原因，原山非优，嗯哼，对，这些年轻人可以就是透过这些老大哥可以多吸收一些东西，我觉得这个就很符合杨尔多最近几年的 style， 就是我们就会用一些老将，那这些老将可能别人不要了，可是我们用的好好的，对，那。当然，中心打线这几个人，比如说山田哲人跟村上宗隆，当然是球队的主轴。那搭配这些老将，然后再搭配一些年轻人，如果可以再出来的话，我我个人认为他们的战力其实也还不错，对，不会说落差太大了、啊。当然他们这几年比较为人诟病的，当然就是我们后面可能提到的投手的阵容，打击其实一直都还算是可以的，对，不是什么特别大的问题。那问题就是在投手这样子，那我们投手就后面再聊。艾迪哥，你可以先聊一下他们的野手
2: 。野手其实都，我觉得其实你说变动有多大也其实也没有啦，哦，主要我觉得就有内穿深一加进来，那个球队的气氛一定也会不一样。因为你看大家也是那个梗就继续玩，大家回来就是要弄他下巴一下。对他也是很配合，虽然有时候配了一下之后会扒他一下头，可是整个球队休息室的气氛就不同，我觉得这是比较主要的。其他就像你把该留的都留下来了，然后剩下就是杨将了。杨将报道之后一样，大家都苦苦在这一点。你看今年没有意外，他是要准备好两个杨将嘛，对不对？一个奥苏纳嘛，还有一个叫什么名字？熊熊想不起来。嗯，桑坦纳。嗯，两个，这两个要报到，我的打线也是不得了。嗯，对，但问题还没报到，然后所以大家忍耐一下，尽、嗯、量尽快来这样哦、喔。野手，嗯
0: ，好，投手方面，其实我觉得小川太红留下来其实帮助就很大。嗯，那还有一个很重要的就是田口立斗。嗯哼嗯
1: 哼嗯哼
0: ，我觉得早来加入，嗯，他帮助很大，因为像。四川雅规已经撑在那边很久了吧、嗯？那当然，虽然说四川雅规后面高桥奎二这几年投的这一两年投的也还可以，可是多了田口力斗，毕竟田口力斗曾经在巨人队有不错的表现，先发跟中继都有，而且也有三拉甲判的经验，多了一个这这种类型的左投，对于球队的战力一定是有很大的提升。对，所以我觉得他势必会是今年很重要的一个呃选项。那还有就是，我觉得木泽尚文这个新人，可能也会今年应该，会是先发轮子里面很重要的一个选手。对，那其实我觉得去年的这一批选秀的新人啊，就是因为去年其实是蛮封作的一年，所以其实对于每个球队的补强都还蛮大的。对，基本上大家选到的第一指名都还蛮快就可以用。对，那木泽尚文，我觉得对于整个养乐多头头阵容的补强就还蛮大的。那先发阵容小川、石川，然后田口立斗，然后我觉得木泽尚文、高梨裕人啊， oh. 对我觉得应该都还蛮多可用之兵的。吉田大喜啊，甚至顺内宏明，去年签回来顺内宏明， mm. 可能都还在杨将来之前，可能我觉得都是有机会派上用场的。那后援阵容方面。当然十，十三在十三太治留下来、嗯。那还有这几年其实很背受重用的，比如说梅野雄吾、嗯，然后新之谜这些，其实都我觉得还算是稳定，还算稳定。那几个可能在先发阵容可能没办法暂时争不到先发阵容的位置的人，可能在中继可以担任一些长中继的位置，比如说清水生，嗯对，或者是呃，日升赛蛮常出赛的四岛成辉，
1: 嗯
0: ，那四岛当然当年也是大雾左腕，可是就是好像还培养的进程不是这么好，对，所以我觉得可能慢慢让他在中继摸索也还不错。那还有比如说长谷川奏辉，对，这些可能看起来可用之兵蛮多了，那当然可能变数就比较大，嗯，那这些人因为有些人可能比较没有时机过。欸、有些人可能，你会感觉他可能就是这样子，那可能会需要一些年轻人跳出来。那可是我觉得好处是，其实呃，年轻人的部分其实也还蛮多的，对吧、啊？比如说呃，金九宝、优斗啊，去年也有出出来一些嘛。然后或是哎、欸，甚至他们从火腿队减去的公台康平有没有掘出来？有吧？对吧、啊？所以我觉得。其实还是是有些可用之兵，对，那所以我我觉得其实整体来讲，呃，战力要跟其他对比，可能还是稍微偏弱一些，就是投手阵容稍微偏弱一些，可是也还可以。尤其是哦，刚刚一直没有提到的奥川空森，嗯，已经确定今年就是先发轮子里面，
2: 嗯，要用了，嗯，
0: 对，那当然他的。同期的好马季，现在今年还不知道会怎么样，才刚开始出来登板而已。可是奥川现在就直接是要直接让他进轮值、嗯，那这个当然就是一个很重要的选手。如果他可以投出来，那两个都是外来的王牌投手就 ready 了。嗯、艾迪哥，你觉得
3: ？其实
2: 不难呐、啊，因为毕竟过去几年连续两年了吧，就是团队防御率都是十二球团最不好的。对，所以你这个课题很明确，就是要投手站立，重新整顿。对，然后希望大家奋起评一下。那你说原来的人选，但基本上都也都还在，但是加入了很多新的元素进来，就像元素还乖乖新的选手进来，不过不管用交易，对不对？田口立斗，你看 Ben Don h a 哈克他也签了。对，可是还没来是，沒來是等着来。对，还有很多东西啊，新人也选进来了。对，还有乐天呢，三山荒基。对，而且还生支配下了。嗯嗯。对，所以很多很多东西都在寻求有一些在投手上面有一些新的气象了。嗯，对。那但有的东西可能没有办法马上就立竿见影有效果。哦，那其实一步一步来，对，至少我们已经开始做。一些比较有一些看得到的改变，嗯，我们有好多新的员、新的战力、投手战力进来，新的人进来，我们就可以再从这里面去找出我们一个慢慢找出那个新的雏形，嗯，因为毕竟年纪大的也会一直继续打下去，他不会停下来的，对对对，那后面的我们也不管用交易，不管选秀，不管什么，总是一个往继续往前走，然后继续。要开始改变的样子，嗯
1: 嗯
2: 、好 ，Keyman，Keyman， Keyman, 野手，野手部分，我先，<笑>再度我、呃，我先还是
0: 我我我我可以，我可以，好，我觉得眼见太隆
1: ，
2: 嗯嗯，因为、呃、像
0: 山田泽人啊，村上中隆啊，青木宣青啊，内川圣一，板口智荣这些，其实我觉得不需要担心，嗯，因为老的老，经验老到老到。然后稳定的稳定，我觉得差不多了。那眼见太荣如果可以打出来，那一切就更顺畅，更可以串联。所以我觉得，如果他可以打出来，那这个打线的破坏力就更大了。嗯嗯嗯，所以我是这样觉得，对。或者是三骑晃大狼哦，就三骑晃大晃大狼跟眼见太荣两个，其中有一个，嗯，如果可以打出来，嗯，我觉得对于打线的提升就非常大，就不一样了、喔。对啊、嗯，嗯
2: 哼，这么厉害，居然。想的方向都一样的。哈<笑>，
3: 但是人选不一样，<笑>可是人选方向方向方向
2: 是一样。冰田太贵，就是、在热身赛考翻天了，嗯，靠四发全雷达，嗯,嗯因为古洋讲的是那个已经有在一军有比较多时机的，对,對,對，也不能讲时机，就是机会多一点，对不对？啊、这个比较更鲜露一点，嗯，直接就哇新的希望，打直棒也才，今年要算也才第三年开始，嗯、对，所以如果冰田太贵，突然猛出来，我、哦、这也是蛮有趣的。你要这人在靠四发也不简单的话
0: ，虽然说，虽然说大家都忙着佐藤辉明作文比赛，嗯，没比较没有默默比较没有写他
2: ，对啊，默默靠四发，而且打局也不差，三乘四五不错，嗯、对，跟
0: 、那個、艾迪个方向虽然不到
2: key man， 但是。大家可以期待一下。蛮重，对。好，
0: 那、呃、先发投手，我觉得这个这没什么好说。的。川公升，
2: 啊，到奥川公升。对、嗯，我觉
0: 得他，大家都很期待他的表现。嗯哼。尤其是他跟佐佐木的关系，就其实很类似当年藤浪静太郎跟大谷翔平的感觉、嗯。就一个完成度比较高，一个是未来天花板比较高。嗯、然后一个起雾比较慢，然后一个起雾比较快。那奥川，相信从高中时期开始，大家都知道他的状况是什么样。那我们之前请小薛来聊的时候，他也有说过，他现场看过奥川的表现，他也觉得这个高中生根本他已经超过高中生,高中生等级，对，这、就是各种球值也好，球速也好，然后整个状况都非常好对。所以我觉得我很期待他今天的表现。如果他可以投出来，对于我觉得啦。我这样讲可能扯得比较远。对于养乐多球团也好，对于养乐多的球迷，甚至佐藤游归来讲，可能是一个心理上的一个慰藉哦、oh.。对他们曾经有一个很期待的超级大物的高中投手、mm. 佐藤游归，表现也很好，可是就是因为被伤痛影响到后来。就是比较可惜。那如果奥川可以投出来的话，我觉得那个意义还有一有一些特别的意义啦。我我觉得，我我觉得，对。那艾利根觉得
2: 小川太红啊，一定小川太红了，一定要投他一票。嗯，对，你都想办法想办法把他留下来了。对。然后大家在四川的赛季没有投很好。那、啊、或许对了、嗯，老将或许不用担心了。有有有这么一说，是热身赛看老将，你就不用担心，因为他就是老将，就是就是热身赛就是调整用的。对，但是看新人的热身赛又不一样，看新人热身赛你就是要看他拼命的，因为他要干嘛？争取一群，他争取。那所以有时候好，或许用这个这个角度去看，好，或许先不用太担心死装哑龟，或许球技开打了他会慢慢调起来。嗯，但是。我觉得重点还是小专太哦，你还是要一个比较像中心轴心的人物，都、嗯、比较好，就有点像比如中日的大野熊大。嗯，那小川太宏在养乐多的地位，其实也我觉得有到这种程度。他如果能够比较，你也不至于比如不像王不不到王牌、嗯，但是至少是一个中心人物，稳定的力量。先发投手里面对中心的人物，稳定的力量，球队的。投手先发投手战力就会会比较好了，不会说好像哇还没一个礼拜六场比赛，嗯嗯，还没有一个重点，嗯嗯，那种感觉、嗯、至少有一个重点在那边，嗯。OK，
0: 好，那我们中央联盟就聊完了、嗯。那原本呢，我想说我们一次聊完，可是因为我们现在录音的时间已经就十二点了，<笑>我跟艾迪哥明天早上还要上班。对，所以我就临时临时要更改计划了，对，我们先讲中央联盟。好，那我们太平洋联盟我们下一集再跟大家讲，只是可能大家听到的时候就会稍微开机过几天，嗯，对，希望大家可以见谅。因为我们最近真的是很难调出时间给录音
2: 。OK 啦，开机一个礼拜还好吗？对，應还
0: 好，对，一百四十
2: 三场也在打个六。
0: 对对对对对,對。<笑>那我们这一集就先聊完中央，先踩刹车了。对，原本想说一对讲十分钟，可是我觉得我们就远远超过我觉得我们应该一对讲了二十分钟
2: 。对，所以现在才会十二点。对对对,對，
0: <笑>对，所以我们这一集就差不多讲到这里为止。那如果你觉得我们有些可能没有讲到的地方，你有疑问的话，啊、可以讨论，那就、哦欸、留言听众信箱或是留言、嗯、Apple Podcast 可以留言给我们，然后我们也可以再有找机会补充。对对
2: ，大家都可以发表自己的看法了。对对,對。尤其你，我是支持那队的球迷，说明你还比我们更了解。對,对
0: 对对没错没错没错。对，好，那我们这一集就到这里告一段落，我们就下一集太平洋联盟分析再见。好，拜拜
2: ，拜拜。